0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu prefiro as sete linhas porque os tronos deixam as pessoas muito sedentárias. Eu falar que o áudio de vocês não entrou. <risos> Vou começando de novo, gente. Fala mal aí. Olá! Começou... Aqui é Douglas Rainhos. <risos> e eu prefiro as sete linhas do que os tronos, porque tronos deixam as pessoas sedentárias.
2: <risos> Olá, meninos e meninas! Aqui é o Roy. E Douglas, a piada já é velha, mas... Quanto que é 7 mais 7?
1: 14, meu.
2: Acertou,
0: miserável. <risos> Oi, gente, aqui é a Luciana, vou ter que falar de novo, né? Então quer dizer que 7 vezes 2 é 14, né?
2: Acertou, miserável.
3: <risos> Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Luiz Guenca e a única coisa de 7 que eu entendo, que eu sei, é que a placa do meu carro é 7 e que Marcelinho Carioca jogava com a 7 também. Beijo,
2: Marcelinho! Te amo, Marcelinho! Volta, então... Marcelinho! Volta, Marcelinho!
3: <risos> <risos> Ó, deixa eu só contar uma coisa. O pessoal do, do, do Facebook ouviu, viu? Ouviu ouvi duas vezes.
2: Não tem é. problema. Fica aí registrado, pessoal. Um beijo, pessoal do Facebook. E hoje vamos, teremos um programa muito bacana sobre as sete linhas de Umbanda, mas depois os recadinhos do Luiz.
0: Recado do japonês, né?
3: É, pessoal, como é bom falar novamente com vocês. Mas tem uma noticiazinha triste, pelo menos pra mim, porque esse é o último recado do japonês ao vivo do ano de 2018. É isso aí mesmo, galera. A gente aqui do Papo na Incruza vai tirar umas férias pra poder recuperar o gás e voltar com tudo em 2019. Mas calma, ainda tem um programa, o programa de número 40 pra fechar esse ano de 2008. Mas... 2018! 2018! Mais <risos> é? 10 anos de programa
2: Papo na Cruza. Pegue, Luiz. Pegue, Luiz! <risos>
3: 2018, por ele é gravado Então fiquem ligados Que no dia 14 de dezembro Ainda tem mais a Uma edição no Papo na Inclusa A última edição desse ano de 2018 é, Gostaríamos todos aqui De agradecer a todos os nossos ouvintes Aos nossos apoiadores por terem feito O Papo da Inclusa crescer demais Nesse ano de 2018 Aprendemos, erramos e evoluímos como programa E agora temos voos mais altos Para empreender para você que quer saber como ajudar Lembre-se que a gente tem opções de apadrinhamento Pelo picpay.me Barra papo na Inclusa E a gente está mantendo o Padrim Porém, devido a algumas dificuldades mecânicas do Padrim Estamos estudando a possibilidade de uma migração Para o sistema de assinatura do Cartaze. O Cartase é muito similar ao Padrim porém é Catarse, muito... Luiz? Catarse <risos> Isso
1: é emoção porque É o último que
3: Funcionado. É muito similar ao padrim, porém muito melhor estruturado e facilita demais a vida nas questões do gerenciamento de projeto. Nosso, como é que é, Roy? Car Não, é Isso? Catarse. Catarse. Está Isso. no ar em fase experimental. E se você quiser apoiar a gente por lá, entre em catarse.me Papo na Inclusa. E falando em apoio, a gente lembra dos prêmios e não é só apoiador que concorre, não é, Roy? Tem um concurso rolando aí sobre a iconografia e conta mais para nós aí, Roy.
2: Tá aí, pessoal. Eu fiz um curso, montei um curso chamado Iconografia dos Santos e seus símbolos, que tá na plataforma Udemy, com Y no final, Udemy. E lá eu vou falar sobre iconografia... Cristã, no caso do, do Santos, vou falar um pouco sobre a iconografia do Proto Cristã, vou falar das cores e os símbolos da, da, dos ícones bizantinos, da iconografia bizantina e também dos santos que nós conhecemos, né? E quem quiser tá lá na Udeme e só procurar, iconografia dos santos que só tem eu, inclusive Douglas, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que, eu, pelo que eu andei pesquisando aí, eu sou o único curso em vídeo completinho, bonitinho, do Brasil, cara.
3: Tá aí. aí! Olha! Que dá
2: que... Dá uma... Não tem como não fazer com qualidade, né, Roy? É, não, então. Então, quem quiser dar aquele apoio lá, só ir lá e em breve trarei outros cursos e novos Santos. Ah, uma, uma coisa bem legal. O Demi, se vocês comprarem o curso, é para sempre de vocês. E eu pretendo, quanto mais alunos irem entrando, eu estar tá adicionando mais santos e explicando os símbolos deles. Então, eu pretendo sempre manter um curso atualizado, beleza?
1: Cara, vale a pena, porque iconografia é alguma coisa assim que você se apaixona. Vai por mim. Mesmo que você não for católico, você se apaixona. Vai entender um monte de símbolos
2: e eu, eu faço comparações de símbolos de outros é, deuses antigos e vou fazendo uma mistura, é bem legal
1: Mas a gente é legal pra caramba e o Roy tá sorteando um curso, uma bolsa.
2: É, de grátis. Na faixa. <risos> Na faixa, no Vasco. No Vasco, no Vasconcelos. Vasco <risos> e eu posso falar o nome da
3: vencedora? Claro, manda aí. É que a rufem. Vitória... Não, já foi. Que é a rufem. Vitória... Vi... pera aí, deixa a Vitória de quem? Que rufem os tambores! Pronto, pode falar. Aê, a Vitória Lisboa! E
2: a gente vai entrar em contato com ela, Douglas? isso funciona? É, não, o certo seria ela entrar em contato com a gente, se ela é nossa ouvinte, né? Então, Vitória, entre em contato com a gente e lhe mandaremos o link para acessar e o curso gratuito.
3: Tá manda as informações lá no contato arroba perdido .co. ou na página do no... Papo na Cruza que enviaremos o link tá as certo? instruções Isso. parabéns Vitória parabéns
2: Sim. e Luiz eu vou É muito... um programa, tá bom?
3: Tá bom. Galera, muito obrigado a todo mundo aí que sempre nos acompanhou neste último programa ao vivo do ano. E vamos lá para mais um programete, o último ao vivo. Seja o que Deus quiser.
2: É isso aí, pessoal. Sete linhas de banda sete linhas para vencer. Oxalá é nosso pai ninguém pode
1: perecer só o eixo do
2: ouro. Perecer né? não tá convidado para o rolê.
1: Não, não, peraí, 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 peraí. Antes de você começar, cara, eu tenho que cumprir meu, meu combinado. Ábrelas. Eu agradeço <risos> pela graça alcançada <risos> nesse momento, porque sem você não teria programa hoje. <risos>
3: É. Posso saber por é. que não teria programa hoje? Qual é o
1: pior É o seguinte, cara, eu fiquei sem conexão durante três dias aqui. Todo dia Paga a
3: conta. Apoia... <risos> Paga a <risos> conta que volta.
1: Apoia a gente que eu pago. <risos> Aí eu ligava toda vez lá pra nossa querida operadora, não vou falar o nome dela, de fibra, e ela falava assim: vai consertar amanhã, meio-dia. Cê... Ela, meio né? ela morreu,
0: né?
3: Você vivia tentando ligar, né?
1: É, vivia tentando ligar, é isso mesmo. <risos> ah, e aí, cara, eu falei: Meu, dois, três dias, ele sempre alterando a data, sem TV, sem telefone, sem internet. Eu falei, mano, não vai dar pra transmitir o papo na encruza. Aí eu Ou já seja, falei: você,
3: você estava tipo náufrago, né? Sem nada.
1: Sem nada. Aí já nem a bola Wilson eu tinha. Aí eu já <risos> meti uma, uma conversa aqui com o Roy. Mandei uma mensagem pro ali também. Falei, meu, eu vou meter o Abra, elas se sair pra ver o que acontece. que maluco, <risos> cheguei em casa, eu defini o horário e a linha tinha voltado, a conexão tinha voltado. Detalhe, tão contente, liguei lá na operadora pra verificar sobre isso. E eles falaram assim: amanhã ao meio-dia, sua conexão será restabelecida. E já estava funcionando. <risos> tá vendo? Não importa se é coincidência, o é importante é que funcionou. <risos>
2: E você tinha que agradecer, não é verdade? É, o combinado com ele é que eu
1: tinha que fazer o agradecimento formal ao
2: vivo. É isso aí. Então vamos entrar no tema, que é as sete linhas. E o que é
1: as sete linhas? Quem pode começar é o Douglas, né? <risos> sete linhas sete linhas é a hierarquia básica que nós temos praticamente em todos os terreiros de um que nós conhecemos, né? Então a estrutura de umbanda ela é muito muito parecida com uma estrutura de de ordens militares é tudo muito separadinho e tudo mais questão é isso não é de fato o que acontece no plano astral mas uma forma que nós criamos né e que a espiritualidade também nos trouxe para compreender melhor as coisas entendeu uhum. então dentro das sete linhas algumas pessoas também chamam de sete vibrações é, seria aquilo que compreende o todo dentro da Umbanda. Seriam todas as, as ordens, ou domínios, ou potências, ou capacidades possíveis que existem. É o todo. O 7, como a gente sabe, é um número místico um número que representa a perfeição. É como se fosse um número completo em si mesmo. E nessa, nessa mitologia do 7, né? nesse, nesse mito do 7, esse simbolismo do 7, foi determinado sete linhas, que seriam. As linhas que estariam compreendidas tudo dentro dela. Todas as outras... É, todos os tipos de entidade, todos os tipos de forças, todos os tipos de atributos. Então, com as sete linhas, nós conseguiríamos fazer tudo.
2: Então, com as sete linhas, no caso, qualquer, qualquer perrengue que se passa dentro do terreiro, você consegue trabalhar com elas.
1: Sim, e não necessariamente você precisa trabalhar com elas de forma incorporada, né? Ah. É, a gente tem que lembrar que as entidades, elas se conversam. Então, por se conversarem, elas acabam criando é, um grupo de apoio, né? Um grupo de trabalho. Então, lá no seu caboclão, tá falando com a galera lá no terreiro e recebendo uma, uma missiva lá, uma missão, de, da qual ele não consegue empreender, ele não, não manja daquele, daquele assunto, né? Acontece muito isso comigo quando eu tô trabalhando com o Cabocom Pimato, que vem alguém falar sobre assuntos do coração. E ele, certo. tipo, não tem trejeito, não tem cacoete nenhum nessa área, mas ele ouve e diz que vai encaminhar pra quem resolve. E as coisas se resolvem, mesmo ele não tendo domínio dessa área. Não é ele que tá fazendo, né? Mas ele tem um grupo de apoio por trás. E esse grupo de apoio é, tá em, as, realmente e literalmente apoiado nessa estrutura de sete linhas.
2: Então, assim, se, por exemplo... A, no, no meio da gira é, Chega uma pessoa com, com tal problema E aquela entidade Ela não Não poderia resolver certo No caso Mas assim, falando, né Que nem você falou, é, coisas sentimentais De amor, o, o rompimato não iria conseguir trabalhar Mas enquanto ele está conversando Outras entidades Estão fazendo isso Trabalhando ali naquele momento,
1: certo? Isso mesmo a maior então, assim, parte das vezes é, é, é assim que funciona para qualquer atendimento.
2: Tá, então não, ter, não teria, não estou dizendo que não é certo ou errado, tá Douglas? Sim. Mas então não teria necessidade da pessoa falar assim, não, peraí, o, o, o rompe-mato fala, não, vamos parar agora, eu vou chamar o outro para vir conversar sobre esse tema com você. Não teria necessidade.
1: Não, não teria necessidade, a não ser que for algo que precisa da incorporação por causa do choque anímico ou da manipulação e... energética. Tá. Aí sim Mas isso é uma coisa muito rara, cara Bem raro mesmo, entendeu? Tá. Eu tive ah. um episódio assim já Alguns episódios assim, mas assim De, sei lá 10 anos de vivência mediúnica direta Que eu tenho assim né, Ininterruptas de Umbanda Foi Quatro, cinco vezes Entendeu? Tá. Quase nada, né? Sendo que a gente Nossa. trabalha toda quarta-feira
2: Uhum é, é, é totalmente fora da curva ali, né? Sim, sim, sim. E aí, a gente pode começar a falar então da, da primeira linha ou você tem mais alguma coisa para?
1: Então, eu acho que é legal a gente dizer mais ou menos assim, como são... É, o, como que é o entendimento, né? Em cima das umbandas, né? Porque a gente não tem uma umbanda só formatada. Nós temos não. umbandas múltiplas, né? Então, uhum. se a gente começar a parar para pensar aqui, a umbanda mesmo é que a gente aceita como tradicional o banda branca lá do Zélio, ele tinha uma estrutura de sete linhas que é uma estrutura muito próxima da que é o sigo assim, que que se criam a primeira linha de todas é a linha de Oxalá, né? E o legal é que ele sempre colocava uma regência para essas linhas. Então tinha lá a linha de Oxalá, regência de Jesus Cristo. Tinha linha de Ogun, regência de São São Jorge. Tinha linha de Euxossi com a regência de São Sebastião e eu não errei o nome, era assim mesmo que eles falavam é, eu, uhum. eu, eu chosse não,
2: lembro, né, o, o Douglas? não entendi,
1: Roy tá, tá longe é. no som.
2: desculpa, tá até no, tem, tem até no livro né? Sim, Isto, no, no do Léo do de Souza, do de Souza. Do de Souza. Isso, e
1: Espiritismo, Magia, Sete Linhas de Umbanda Isso, e aí tinha a linha de Xangô, que era a regência de São, São Jerônimo tinha a linha de Nha San, que também é escrito de forma errada, né? que aí tinha a regência de Santa Bárbara. Linha de Almanjar, e tinha a regência da Virgem Maria. E a linha de Almas, que não tinha regência, que era a linha negra, que eles chamavam também. E, baseada nisso aí, é, cada uma das Umbandas posteriores acabaram formatando as suas linhas conforme os seus entendimentos. Como eu falei, só é uma coisa rígida. Lá de cima centralizada, feita e, e acabada, entendeu? Isso acaba é. muito passando pelas experiências de cada um. É, tanto que hoje nós vamos falar aqui sobre as sete linhas, que é as sete linhas que eu tenho entendimento que funciona para mim e para aqueles que, que seguem o que eu escrevo, né? Como, como literatura. E dentro da minha prática também diária. Não, não é só teoria, né? É como Mas funciona muito
2: bem, né, Douglas? Como base, como base de estudo Pra, pra todo mundo que pratica uma Umbanda com sete linhas, né?
1: Sim, sim, com certeza. você
2: acha que é uma Umbanda esotérica, né? Porque aí é totalmente diferente a formatação.
1: Então, não é tão diferente, cara, é. porque na Umbanda esotérica, se você for pensar, é, mudaram poucas coisas. A gente tem duas Umbandas esotéricas, é, ou três, ou quatro. <risos> é, depende de como você categoriza, né? Okay. A primeira Umbanda esotérica que a gente pode considerar é a Umbanda do Caboclo Mirim, que é a, hum. a Umbandan, que é com A, né? Só A1, né? A1 bandan. E hum. depois tem a, a, a Rumbandan, que é, tem um H aí no meio, uns Hs aí e tal, que é a Raiz de Pai de Guiné, que é do Mato Silva, que a gente tem um episódio lá falando com o Eduardo sobre isso.
2: Muito legal, por sinal.
1: É, foi muito muito bom. Tem a banda do Rivas Neto, que é a Ombandan, que é a banda Iniciática. E a Aumpran, que seria a banda do Roger ferhold que, que também seguem essas diretrizes da Umbanda Esotérica. O que acontece é o seguinte, é, eles pegaram algumas das linhas e mudaram. Por exemplo, o Caboclo Mirim, ele colocava lá a linha de Oxalá, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Xangô. E daí, onde seria a linha de anã, ele colocou uma linha chamada linha de iofá E onde seria a linha de Almas, ele colocou, colocou a linha dos ibejes, ou vice-versa, né? Onde que era Yansan colocou ibejes, onde que era Almas colocou iofá, não importa. E, por fim, a linha de Emanjá. Linha de Ofá pro Caboclo Birim, né, o Benjamin Figueiredo, seria a linha dos pretos velhos e a linha de beijos das crianças. Aí a gente já vê uma, uma tentativa de estruturar conforme o triângulo sagrado da Umbanda, que muitas pessoas falam, que seria caboclo, preto, velho e criança. Uma forma de determinar que é... tentar fugir um pouquinho do orixá e focar um pouquinho mais nas entidades que se manifestam dentro das linhas de Umbanda. Entendeu? Certo. Aí depois o Mate Silva, que não, não é um, um sucessor direto do Caboclo, do Caboclo Mirim, ele teve uma outra formatação, uma outra visão e tudo mais, ele acaba mudando isso um pouquinho e ele considera que essa linha de Yofa de e a linha dos Ibejes, ele segue o mesmo princípio, seria a linha de Yori e a linha de é A mesma coisa, uma é de preto velhos e a outra é de Ibejes de crianças. Toda a estrutura continua sendo a mesma. Oxalá, que ele acaba chamando de Orixalá. ogun Xangô, Oxó, Siamanjá e tal. Certo. Né? E os outros, seus sucessores, né, o Rivas e o Roger Ferraldi, eles acabam seguindo a mesma ideia, mais ou menos assim. Ah, entendeu? Então, Mas okay. você vê que, que muda um pouquinho. É, dentro das práticas também da, da, do, da tenda do do Benjamin Figueiredo, do Caboclo Mirim, ainda tem a questão da linha de Xangô, que ele considera como a linha do Oriente, cara, em algumas literaturas. Ele tira, Parece... real... ele tira uma das outras linhas que tem aqui entre no meio delas e coloca como se fosse a linha do Oriente. Então isso aí vai, vai mudar muito, entendeu? É... Conforme o entendimento do sacerdote, dirigente ou chefe da casa.
2: Entendi. Então, então a gente vai estudar as sete linhas. É... A... 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 a...
1: Referente mais ao livro do Léo de Souza, certo? Sim, baseado nele e baseado no meu livro também.
2: Baseado, claro. Foi uma grande fonte de inspiração para você, né?
1: É, o livro de Léo de Souza, eu até falo para todo mundo aí que tá ouvindo a gente, cara, ele é obrigatório. É. Entendeu? É obrigatório. Você tem que, tem que ler ele, tem que reler ele com muita calma, é um livro pequeno, um livro fácil de ler Porque ele era, ele era um jornalista Então sabia se expressar muito bem Mas ele é obrigatório, cara Consegue muito tirar muita coisa de lá
2: Então a gente vai seguir Essa linha aqui de explicação Certo? Isso aí E a gente pode começar então falando da Ah, é... Também, Douglas, depois ia pedir para você Colocar aquela, aquele link do, Dos Potes de energia ah, sim. No, no final, porque é, é, ele é bem ilustrativo para entender até a questão da energética que o Douglas vai começar a falar aí daqui para
1: frente. Certo? <risos> é, eu vou ter que... Cara, nem chama uma pote de energia o texto, mas acabou ficando com esse nome conhecido, né? <risos> é que fica mais fácil, <risos> é... né? Pra gente lembrar. Era deuses, divindades, santos, entidades, alguma coisa assim.
2: É, alguma coisa assim. Depois eu procuro aqui e eu falo.
1: Ó, oh, o Felipe Peixinho tá perguntando. O Felipe é... O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda do Leal de Souza.
2: Isso. Ô Douglas, também o Fábio Castro, você estava falando de, de ofá uhum. ele, ele perguntou, Yofá é um e fun fun fá?
1: Não, não tem relação. O que a gente pode ver assim da, da Caboclo, do Caboclo Mirim é que o Caboclo Mirim ele tentou tirar de todas as formas possíveis a influência africana, é, principalmente a influência iorubá de dentro da Umbanda que ele praticava então ele tirou santos, tirou imagens tirou essas questões, ele manteve alguns nomes por questão de tradição mas você vê que é uma Umbanda muito, muito diferente da Umbanda que a gente tem hoje em dia, assim, que tem uma forte influência africana
2: Isso. então, e quem quiser acompanhar o texto junto com o texto que eu, que eu comentei do Douglas que foi escrito dia 19 do 10 de 2016, chamado Deuses, Orixás, Santos e Outras Divindades certo? Isso aí e então a gente pode começar falando então de a, a do, da primeira linha que é de Oxalá.
1: então a linha de Oxalá, dentro da perspectiva do Leal de Souza é é uma linha a linha mãe né a linha mestra vamos dizer assim onde que todas as outras linhas estariam é, relacionadas e a gente tem ali dentro uma figura algumas figuras bem importantes e bem icônicas da umbanda a gente vai ver mais para frente e e o curioso é que, dentro dessa linha, poucas entidades são as que se manifestam de forma incorporada, né? Então, a linha de Oxalá, como eu chamo, eu prefiro chamar que a linha de fé, linha da fé ou de fé, que é a linha regida por Jesus Cristo, que é essa força. E, para entender isso, é legal ler esse, esse texto aí que o Roy citou. É, essa questão de, de colocar a nomenclatura do nome do Orixá aqui é uma questão de tradição, né? Eu prefiro usar pelas denominações dos domínios que elas, que elas abrangem. Então a linha de Oxalá é uma linha majoritariamente composta de freis, freiras, é, de monges, é, de padres, de, de sacerdotes, de militantes da fé. E também alguns espíritos guerreiros de fé, né? como o Santo Espírito, que a gente conhece muito bem, e uhum. alguns missionários. Então, dentro da estrutura de linhas, das sete linhas de Umbanda, a gente chama de setenário, né? O setenário sagrado da Umbanda. Você vai ver lá a linha. Essa linha vai se dividir em sete falanges, que é uma subdivisão da linha. Essas falanges vão se dividir em sete legiões. Essas legiões vão se dividir em sete povos. Esses povos vão se dividir em sete tribos. E, tipo, ao infinito, sabe? Ao infinito uhum. e além. <risos> é, Buzz Lightyear. Uh, não tem jeito, cara. Vai ser ao infinito porque nós temos infinitos espíritos né? e trabalhando e militando. Então, quando a gente fala linha de Oxalá, ou linha da fé, a gente tem que compreender que dentro dela existem sete falanges, que são essas: a Falange de Santo Antônio, que não precisa nem falar, né? Santo Antônio é um santo muito popular é... assim, no Brasil e em Portugal, principalmente Santo Antônio de Pádua, ou para os portugueses, Santo Antônio de Lisboa. É, tem a falange de Cosme e Damião, que muita gente confunde Cosme e Damião com as crianças. Isso se dá pelo fato das crianças se manifestarem dentro da falange de Cosme e Damião. Ou, em outras palavras, as crianças são, é, são legiões, é uma legião de dentro da falange de Cosme e Damião. Então a gente vai ter já uma escadinha aí, né? Linha, falange e legião. É, a gente também tem dentro dessa falange de Cosme e Damião a, linha, a legião de Omulu. E muita gente fala assim, nossa, mas como o Mulu tá aqui, ele não tá lá na linha dos Exus e tal, não sei o quê. Não, o Mulu trabalha com curas, alma e ancestralidade. E São
2: isso... Cosme e São, são Damião eram médicos, né?
1: São, sim, são médicos. Por isso que é linha de curas também, né? Ele hum. tá dentro da linha de curas. E aqui uma coisa que eu já quero deixar bem claro pras pessoas que mimizentas. Não é porque <risos> tem o um nome de santo <risos> e o, o orixá tá dentro sobre uma... É, hierarquia, vamos dizer assim, é, é, subordinado. O manda... Oi. Norixá, né? É que o Santo, que o Santo manda, manda, norixá, norixá. <risos> Isso são termos que nós usamos para criar uma hierarquia, entendeu? Porque para eles tanto faz. É. Isso aí são aproximações que nós fazemos para para ter uma melhor compreensão, porque nós humanos temos o a mente limitada. Então, Omulu estar subordinado a Cosme e Damião não é demérito, Palmulu não é apropriação cultural e muito menos subjugação <risos> do europeu sobre o, o povo africano são tá? energias Então energias tá? a entidade Omulu e a entidade Cosme e Damião elas não estão nem aí para essa organização é. É, então Omulu ele estaria trabalhando dentro dessa legião né? então os espíritos hum. que, que vem nessa vibração nessa, nessa energia nessa irradiação de Omulu eles acabam também trazendo a vibração de Cosme e Damião por isso que é muito comum ver num trabalho de Omolu. após um certo é, encaminhamento de almas de um desencarnado ou de uma cura, aparecer uma criança manifestada É. entendeu? Cair as fichinhas né, caem na máquina e as quebra-cabeças se encontram agora, né?
2: É, é engraçado, eu vou contar um caso aqui é... casos do Roy é <risos> É, uma vez eu lembro que mãe, desculpa, você tá ouvindo eu tô contando pra todo mundo é... eu lembro que minha mãe, ela tava com sei lá, cara, com alguma coisa nela lá e o negócio tava feio, sabe e me chamou, tentou me agredir, tudo, mas era engraçado que não conseguia, tá uhum. ficava deitado levantava, tentava me morder tentava me pegar, mas não conseguia e eu ficava parado perto dela isso eu devia ter, que ter uns oito anos de idade. Uhum. E eu ficava parado, assim, tipo, assustado. Eu não, eu não tinha entendido porque tinha me chamado. Eu não sei se já aconteceu essa história aqui. Eu tinha me chamado. falou ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui, né? Até aí minha mãe estava deitada e me chamou. Né? o que eu acreditei. E aí tentou me morder, <risos> tentou me agredir e tudo. Uhum. E, mas é, não, não chegava perto. E eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Aí deitou, deitou e não conseguia levantar. E ficou xingando, tá, 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 pum! Tostãozinho vem. Pois é. Olha que interessante essa ligação que você acabou de falar. É... Ele veio, começou a trocar ideia comigo. Aí, na hora, antes de ele ir embora, veio a mãe Rita, veio trocar ideia comigo. Eu acredito, se, eu, se não me falha a memória, foi a primeira vez... Que eu tive contato com essas duas entidades.
1: E, e essa questão Nossa. se dá muito assim, por exemplo, você está fazendo essa conexão depois de quantos anos? Nossa. Entendeu? É, mas isso acontece com todo mundo, porque nós temos uma incrível mania de não racionalizar sobre os, os fenômenos que ocorrem. Nós aceitamos o fenômeno por aceitar. Entendeu? É. Todo mundo vai para um terreiro com um único objetivo: incorporar. Essa é, é essa. a verdade. Entendeu? E acaba esquecendo que o aprendizado não está na incorporação. Ele está em tudo aquilo que envolve a incorporação ou está em volta da incorporação. Uhum. entendeu? E a observação ela é muito importante. Então essas conexões que nós fazemos aqui, que são de formas é, didáticas, que nós estamos fazendo aqui, elas são importantes para nós entendermos certas coisas que acontecem nas nossas vidas. E uhum. até não temer tanto. Se nós tivermos a consciência de que nós estamos... É, ali trabalhando com uma alma desencarnada que tá com um problema e que nós temos essa proteção dessa linha em volta da gente, a gente sabe que nada vai acontecer entendeu? Então você tira Sim. o pavor, tira o medo e tirando esse medo você elimina a alimentação de algumas entidades uhum. entendeu? É, é bem interessante isso é, 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 que nem eu falei, como eu era
2: criança né, eu não, não tinha contato com nada disso pra mim, e eu falo né, eu sempre conto, eu falo assim, cara, tentou me agredir tentou me morder
1: isso é muito Mas... parecido com o que os nossos padrinhos estavam falando hoje, né? Os nossos apoiadores. Com um, é, casos de possessão, né? É. E que são necessários os exorcismos. Aí, no caso, não precisou de um, um sacerdote. um próprio espírito foi lá e resolveu a parada. E só tava eu e ela em casa, tá? Então. <risos> Cambone, mirim. Cambone, mirim. <risos> é, depois, depois disso eu comecei a cambonar. <risos> Era o seu chamado. <risos> Era. Então, eu, pode continuar, daí depois dessa falange de Cosme Damião, vocês vão ver, eu citei só duas legiões e pulei para a próxima falange. Por quê, minha gente? Porque a Umbanda não é redondinha. A Umbanda, ela se baseia na natureza, e a natureza é caótica. Então, a gente não tem tudo ainda é, registrado, mesmo que algumas vertentes tentem dizer que temos. <risos> Nós não temos tudo muito bem estudado, registrado ou revelado. E muitas das vezes nem é tão importante assim, para falar a verdade. Sabendo as linhas e as falanges, já tá de bom tamanho. Excelente tamanho para você pode Daí você vai conseguir trabalhar com todos os domínios dentro da Umbanda. Né? Que são os domínios macro, né? A gente não precisa saber os micros. É... Daí, na próxima falange, a gente tem falange de Santa Rita. E a história de Santa Rita é fantástica. Fantástica. É, tem também um texto lá no, no blog, no Perdido, Santa Rita de Caça. Dá uma leidinha lá que é incrível. E também tá... Quem sabe o Roy não traz aí pra vocês mais sobre ela na, No curso dele Temos a falange de Santa Catarina De Alexandria Que muitas pessoas nem fazem ideia De quem é uhum, uhum. E estão trabalhando com ela constantemente dentro do terreiro Temos a falange De Santo Expedito Que é outra figura muito icônica Muito legal de ser estudada é, Santo Expedito é muito popular no Brasil Principalmente por ser o santo das causas imediatas Né? Então, uhum. a gente vê muito aí pessoas agradecendo. Agradeço o Santo pela graça alcançada. E, e eu acho que ele acho que o Ábrelos é da falange dele, mano. <risos> Pode ser. Pode ser. Aí, é, também temos a falange de São Francisco de Assis. E alguns conhecem como Semirombas, uhum. né? E temos a falange de São Benedito. E dentro da falange de São Benedito... Que São Benedito, assim... Cara, é uma das falanges que eu mais gosto... Tem um carinho especial Porque dentro dela nós temos a nossa querida Legião dos Pretos Velhos Isso. Então o Preto Velho não tem uma linha Separada para ele, mas ela está Em sua maior parte né? A gente vai ver em outras linhas também, alguns pretos velhos Mas em sua maior parte ela está dentro da falange De São Benedito E eles também são conhecidos como Sacangas né? Ou Sacaangas é, saca Em algumas traduções Eles mudam a posição do A dobrado Que são os Benzedores E os Rezadores né, que são palavras que estão se perdendo por aí. Deve ter é. gente aí que já tentou fazer semiromba que não é crista. E então, imagina benzedor que não benze. Deve ter também. Deve ter. É benzedor que é mago hermético. <risos>
2: <risos> o hermético que eu conheço é tapawar. <risos> Esse é hermético mesmo.
1: Aí é a falange dos tapawares. E dentro daí a gente tem lá Legião dos Pretos Velhos. E aí nós vamos ter a primeira aparição de povos. De uma forma que a gente consegue explorar um pouquinho melhor. Então vai ter lá, povo da costa, e povo do Congo, povo de Angola, povo de Benguela, povo de Moçambique, povo de Luanda, povo de Guiné, e essa galera toda. Algumas pessoas viram assim e falam assim, ah, mas meu preto velho chama Pai Benedito de Aruanda. É, tem uns 300 do Pai Benedito de Aruanda hoje em dia. Ele tá onde? Ele tá dentro do povo de Angola. Dentro do povo de Angola tem a tribo do povo de Arruda uhum. Entendeu? Eu, o povo de Arruda, não, de Aruanda, desculpa De Aruanda E tá lá, então, dentro desse, dessa tribo Então ele é de Angola Mas ele vem com o último é, Sufixo, né, o último nome, que seria Aruanda e É a designação máxima dele, é o atributo que ele faz Daí, por exemplo, o povo de Guiné Tem gente que fala assim, ah, mas meu pai é Tomé de Arruda Ué Ele tá dentro do povo de Guiné E na tribo de Arruda Entendeu? E daí a gente tem um povo lá que é um pouquinho diferente nessa legião. É o povo da costa. E o povo da costa é a tribo dos baianos ou a linha de trabalho de baianos que nós conhecemos.
2: Hum, é... Por isso que algumas vezes eles falam que o baiano é um, é um preto velho jovem.
1: Exatamente. E pior, tem muitos não. baianos que falam, eu sou baiano mas eu não vim da Bahia. Uhum. Por que isso? Porque na maior parte das ancestralidades que eles estavam vivos, era uma baía de todos os santos, né? Era a baía de todos os santos, o nome do estado. E hum. eles não eram daquela região. Eles eram de praticamente todo o nordeste, entendeu? E é. Bahia, no caso, seria o, ah, o acidente geográfico. O espaço é é próximo à água. Né? Oi?
2: Que é o sem sem o, o H, né? Que é o,
1: isso, isso a mesmo.
2: De, de, de litoral, assim, é uma baía.
1: Isso mesmo, entendeu? Então, eles poderiam ser pernambucanos... É, poderiam ser alagoanos... Entendeu? Poderia certo. ser de todo o Nordeste... Que tem um litoral...
2: Ô Douglas, uma pergunta aqui... Então. então, por exemplo... Você falou assim... Falange de Santa Rita... Certo. Eu trabalho com a mãe Rita... Não necessariamente ela é da Falange de Santa Rita... porque Não quer dizer porque ela tem o um nome da Santa...
1: Sim... Provavelmente ela é da Legião dos Pretos Velhos... De algum dos povos aí que a gente falou... E ela pode ou não ter essa, essa questão do, do apadrinhamento por um santo. Nem eu trabalho com o pai, com o vô Francisco do Congo. Então a gente vê que ele é do povo do Congo, mas ele tem nome Francisco. E cara, quando eu comecei a incorporar isso, lá no, no, no Oxum, cara, eu tinha um problema muito grande, cara, porque até eu aceitar o nome da, da entidade foi muito difícil, porque o preto velho do, do dirigente-chefe da casa se chama... Pai Francisco da Guiné. Uhum. Entendeu? E eu falo, mano, isso é coisa da minha cabeça, eu tô criando caso uhum. aqui, eu tô me aparecendo, eu tô querendo crescer, eu acho que é um obsessor, e tal, tal, tal. Entendeu? <risos>
2: irmão Ezequiel.
1: Não é, eu, eu, eu fala isso, cara, porque ele também recebe o irmão Ezequiel.
0: <risos>
1: e é fantástico, uma linha também, da, é, se eu não me engano, da, da linha do Shalá, porque ele lembra muito um monge, sabe? Aham. Um... Uhum. É muito legal, cara, ele tem uma fala muito... Irmão, aqui é de verdade não, né? o não, outro irmão, aqui é o fake lá. <risos> é uma fala bonita, sabe, uma fala, fala calma e tal, bem legal. É. É, então eu fiquei muito assim, constrangido, até um dia que ele virou e falou assim, filho, eu gosto de que me chama de velho Chico, e eu vou explicar o porquê, Francisco, porque quando eu tava vivo, o, o nosso senhor pegava a gente, pegava todos os negrinhos que nasceram lá na fazenda e ia registrar uma vez só de lote. E eles hum, olhavam lá no dia, lá, que dia que é hoje? Ah, dia de São Francisco. De São Francisco. E registravam todos os negrinhos com o nome de Francisco. Olha só. Entendeu? Então, uhum. por isso que tem tanto nome repetido. Entendeu? Essa é a, é a questão. Então, a mãe Rita é. provavelmente nasceu no dia de Santa Rita, ou foi registrada Bem, no dia de sim. Santa Rita. Ou, ou trabalha
2: com alguma coisa que, que remete, a, a no caso, a Santa Rita, né?
1: Com certeza.
2: Certo. É.
1: E... e aí?
2: E aí, então vamos pra segunda linha, que é, acho que é o que o, o pai de cabeça de 99% dos brasileiros, né?
1: É, a pessoa acha que é, né? Mas não é bem assim. Ó, <risos> a polêmica. É. é o outro, a outro gato tá falando que se puder de um tempo, pode falar um pouco sobre o Banda Crítica? Então, a gente tá tentando trazer as pessoas que, que frequentam as, as vertentes e praticam as mesmas para que elas falem sobre as vertentes dela, né? É, a Umbanda Crítica que eu conheço é praticada pelo padrinho Juruá, lá do Centro Estrela Azul em São Caetano. Eu não conheço outro terreiro que pratica Umbanda Crística. Então, a segunda, nossa segunda linha aqui seria a linha de Ogum, né? Ou, como eu prefiro chamá-la, linha de demanda. Eita. Aí a galera já fica oriçada, né? Por que linha de demandas? Demanda não é uma coisa ruim? Não. Demandar algo é realmente fazer uma expedição a algo, mandar algo a ser executado, né? É, uhum. é a linha de ação, vamos dizer assim, a linha de combate, linha daquilo que que, que gera gera a, a, o confronto, né? Uhum. E uma quase uma linha movimentadora. Essa daí já seria mais Ansã. É uma linha mais direcionadora, vamos dizer assim. E a linha de Ogum, ou que é, tem a regência de, de São Jorge, dentro dos santos, ela tem uma composição que às vezes estranha as pessoas, porque não aparecem nomes de entidades é, como caboclos, pretos velhos, uhum. dentro delas. Apesar que na linha de Ogum nós só temos caboclos. É que as falanges são divididas assim. Falange de algum beramar. Falange de algum compimato. Falange de algum Yara. Falange de algum Megê. Falange de algum naruei, Falange de algum Dimalé. Falange de algum Nago. E essas entidades elas incorporam de uma forma um pouco diferente. O que a gente chama de falangeiro. Que seriam irradiações. E eles não falam. Basicamente. Eles apenas irradiam. Então a pessoa parece que ela está em uma incorporação. É uma das incorporações que eu sinto é, mais forte. Né? Incorporação entre aspas. É, que, que minha mão chega a ficar machucada muitas vezes. Por causa da força que ele, que ele fecha assim, os punhos. né Que ele cerra os punhos. A unha chega muitas vezes a, a machucar a palma da minha mão. Mesmo cortada. para vocês terem uma ideia da, da força que ele empreende. Né? Que eu, eu trabalho com Ogum Rompe Mato. O Ogum Falangeiro. E também o caboclo rompimato que está uhum. dentro da falange de algum rompimato, então a gente vai ter um caboclo algum rompimato entre aspas e o um caboclo rompimato que seria o indígena, né, uhum. é, ou meio indígena meio branco no caso, e Sim. assim é para todas as linhas dentro da linha de algum para todas as é, para todas elas. Então quando você vê lá é, um caboclo se manifestando e fala assim ah, sou o caboclo algum rompimato, ele realmente é um caboclo. Mas ele coloca o, o pronome, né, Ogum, pra dizer da onde ele está vindo. Ele está vindo da força de Ogum, que é mais presente pra ele. Mas o Ogum rompimato mesmo, aquele que é o falangeiro, ele nunca vai falar. Ele não fala, ele não pronuncia, não faz sons. Entendeu?
2: E, então aí vem uma outra coisa, que é bem interessante. Quando a minha mãe falava assim que ela incorporava o seu... o, 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 o caboclo... Ogum beramar. Sim. É... É, normalmente quando você ia comentar isso com as pessoas que são mais é, não fez essa explicação que você falou, não, é possível ela incorporar o Ogum ou Ogum Beramar porque é, ele não fala exato né? mas ele se apresentava como eu sou o Ogum Beramar, como o, o Rompe Mato que eu trabalho a primeira vez que ele se manifestou a Luciana até lembra disso, ele falou eu sou algum Ogum Rompe Mato
1: porque o, o, essa falange é composta, na maior parte dela, acho que da totalidade, de espíritos militares. Uhum. Ou de forte presença militar. E uhum. todos eles têm um, uma profunda, é, um profundo respeito e admiração pela patente e pela chefia deles. Uhum. Entendeu? Então, usar o nome daquele que é o patrono deles é uma honra pra eles. É como Sim. se fosse a patente deles. Então, ele é um é. caboclo a serviço de Ogum. Então, pra ele é muito importante usar esse nome, entendeu?
2: Uhum.
1: Isso não é vaidade, isso é mérito. Tem uma diferença. Isso foi conquistado por eles. Então, falar que sua mãe recebia o caboclo Ogum é a mesma coisa que falar que ela recebia o caboclo Ogum mar Mas ela uhum. não recebia o falangeiro Ogum mar Não. Entendeu? Ou Outra... o, o, o
2: uhum. Ogum mar sem o caboclo na frente. Não,
1: ela sempre falava,
2: não, eu recebo o caboclo Ogum mar
1: Exato. E aí a gente começa a ver as interconexões, né? Que aqui tem algum mar seria algum com, com as vibrações da, aquáticas de Emanjá, algum Rompimato com as vibrações de Oxóssi. algum Yara com as vibrações de Oxum, algum Megê com as vibrações mais do povo, da, 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 o povo das almas, né? E assim por diante. Então é,
2: é bem legal deixar aqui para o pessoal saber também que, então quando vocês ouvirem uma pessoa na, na, no, ter, no seu terreiro falando: ah, não. É que eu incorporo o Ogum algum o Ogum Rotomato, o Yara, não importa, é, ele, ele não tá falando errado, né?
1: Não, ele está isso. incorporando o Caboclo de Ogum, e ele usa esse nome, né? Entendeu? Uhum. E muitas vezes eles preferem mesmo falar dessa forma pra ser mais simples, né? A pessoa toda vez eles incorporam e falam assim, quem é você? Sou o Caboclo Ogum beiramar, dos Sete Encruzilhadas, tipo, toda vez é. que tem que falar isso é... <risos> É muita coisa. Ah, o,
2: o Felipe Peixinho escreveu lá, Ogum de Ronda. Não, é outra coisa.
1: É, é, mas também tem caboclo de Ogum de Ronda. Ah, é, nunca tem, vi, cara. Tem, porque o Ogum de Ronda, ele tá dentro da falange do Ogun MG Então, ah, dentro da, tá. da falange do Ogun MG a gente vai ter uma legião que é Ogum de Ronda. E dentro tá. de Ogum de Ronda, tem caboclos que trabalham pro Ogun Ogum de Ronda.
2: Olha só, isso eu realmente nunca tinha visto. Só tinha ouvido falar do, do Ogum de Ronda como entidade
1: militar mesmo, sabe? É, é muito difícil ver um caboclo desse incorporado, porque a função deles é mais no astral, né? Geralmente ah, eles cercam então. os ambientes sagrados e os campos santos, impedindo que entidades entrem e outras entidades saiam.
2: Ah, que interessante.
1: É, mas, assim, deixar já um spoiler pra galera. 2019, galera, tá recheado de novidades pra gente aqui. E dentro das nossas pautas, nós vamos pegar alguns programas especiais, nós vamos fazer uma série e cada programa nós vamos falar especificamente sobre cada uma das linhas. Entendeu? Pra conseguir se estender bastante nas linhas. Aqui não vai dar hoje, né?
2: É, não. Hoje é uma explicação, uma base. Só pro pessoal entender o, o, o como que. O pessoal que não, não, não sabe, né? Que não, não entende o, como que funciona as sete linhas. Uma base, né? Sim saber o que que tá acontecendo podemos ir para podemos pular ou Vamos... não mais alguma coisa
1: fala não, é... não, para falar de Ogum? não, para falar de Ogum tem tenho a vida para falar de Ogum é deixa pro de Ogum aí então, a nossa tá... terceira linha que é a linha de Oxosse eu acho que é. tá batendo ali junto com o Ogum da quantidade de pessoas que tem cabeça de Oxosse por aí né é. É, Oxóssi é muito mal afamado né, dizem que Oxosse é, conquista as pessoas e vira as costas que isso? É, mas isso é coisa de gente retardada que usa orixá <risos> pra justificar a vida.
2: Tá, mas uh, se você fosse falar energeticamente de Oxóssi, qual que você iria usar?
1: Então, eu chamo a linha de Oxóssi como linha das matas. E dentro das matas nós temos vários domínios que a gente pode analisar. Linha é. da cura, a linha da busca, a linha da caça, a linha do rastreio, linha de conhecimento, nisso o Rubens Saraceni não estava errado, entendeu? Porque a mata é um local é, inóspito, mas também é o um local de onde sai toda a sobrevivência, né? Subsistência de um povo. É lá uhum. que estão as ervas medicinais para curar aquele povo. É lá que estão é, a caça, né? Que está a caça, o alimento. É lá também que estão as plantas, as flores, as frutas que eles podem se nutrir, as raízes que eles podem se nutrir. Além disso, é onde eles podem se esconder para se proteger. Além de tudo isso ainda é o local onde estão guardados os nossos maiores medos e temores. Então Sim. a pessoa ir para o meio da mata E voltar Ela tem que empreender um, um conhecimento enorme Ninguém vai despreparado para a mata Então ela tem que se, se aplicar Estudar, entender, compreender etc e tal Entendeu? É, é, então não, né? não deu para ouvir de novo é, Tem que ser uma pessoa que, que conhece mesmo as matas né Sim, e, e a linha de Oxóssia é muito observadora entendeu? Apesar deles falarem muito, os caboclos de Oxóssia falam demais, né? Mas em todo momento eles estão percebendo e reparando em tudo que está acontecendo. Aí a gente vai começar a ver umas diferenças entre caboclos, né? A linha de algum ela é mais assertiva, mais direta, mais rígida. É... é mais de imposição, é mais imperativa. Ele dá mais ordens. Ele não pede, ele manda mais, né? É. Uhum. A linha de Oxóssi... É mais
2: incisiva também, né, Douglas? Aquele é
1: bom. É, um, é bem assim mesmo. É bem incisiva. É... é como uma faca afiada, né? É,
2: não... A trocando... linha...
1: A Era. linha de Oxóssi é mais tranquilona, eles conversam bastante e tal, justamente pra conseguir tirar o maior número de informações possíveis pra ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. Então, dentro da linha de Oxóssi, da linha das matas, nós vamos encontrar também muitos diplomatas, muitas pessoas que, que convencem pela palavra. Então, é, é uma linha de oradores, a linha de advogados. Por isso que tem essa coisa do, da lábia, entendeu? As pessoas falam assim, ah, ele conquista e depois vira as costas e te abandona. É. É e não é bem assim, né? É, e lá nessa linha a gente começa a ver os nomes que a gente conhece dos do nosso, do nossos povos indígenas, né? Aí tem a Falange de Caboclo Urubatão, do Urubatão da Guia, né? Aí tem a Falange de Araribóia, a Falange das Sete Encruzilhadas, que é a Falange do Caboclo das Sete Cruzilhadas o grande fundamentador da Umbanda, segundo a, a história aceita, né? Inicialmente. É, tem a Falange dos Peles Vermelhas, que aqui nós temos os, os índios que são... É, norte-americanos, né? São índios norte-americanos. Compreendem parte do México e sobem até o Canadá. Não são índios brasileiros, a... que é chefiado pelo chefe Águia Branca, né? E que é muito conhecido nas práticas místicas e xamânicas e nativistas dos Estados Unidos. E ele se manifesta aqui, é engraçadíssimo isso. E tem a falange dos tamoios, a falange dos guaranis, que todo mundo conhece. E a sétima falange é a falange da cabocla Jurema, que é uma cabocla encantada, poderosíssima. E muitas pessoas também fazem o um mimimi falando: nossa, só tem nome de homem nas falanges e tal, e só tem uma mulher. É porque essa mulher, cara, vale por todas as sete linhas. A Jurema, dentro da Umbanda, ela é tida como a própria essência da vida, entendeu? Jesus Cristo deitou embaixo de uma árvore de Jurema, cita os juremeiros, né? E hum. a Jurema, ela, ela é a, a árvore mais sagrada que tem pra Umbanda. Então, seria a conexão entre o nosso mundo físico com o mundo astral. É a árvore escolhida dos deuses, entendeu? É o vinho que é feito para alcançar o plano astral, é o, é o vinho da Jurema, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a colocar preconceitos, anacronismos em cima da, da análise de Umbanda. Então, a Cabocla Jurema, ela é responsável por um dos trabalhos mais importantes que tem no, no encaminhamento de espíritos, que é a recuperação dos, dos perispíritos perdidos por doenças ou por vícios, né? Por assim hum. dizer. Ela que gerencia tudo isso. E ela tá muito ligada à falange de cura e à falange das águas. Então ela vai se conectar bastante com a linha de manjar lá depois.
2: Ô Douglas, você tá só um pouquinho... O Fábio Castro, ele perguntou assim, Tupinambá não tem falange? Então, Tupinambá, ele tá dentro de uma das
1: falanges aqui, Esse é das é legiões... Tá. Isso.
2: Ele fica... Porque, assim, o, o, o Fábio, às vezes ele não tá com o nome dele, falange do fulano de tal, mas ele trabalha dentro do, de uma outra falange.
1: É, é... A legião dos tupinambás, né? Isso, ele trabalha na legião, exatamente. É, então, aí você, pra entender, pra tentar descobrir, você pode ter duas formas. Ou você pergunta... Né? <risos> Ou você chega, se eu não me engano, se eu não me engano, eu tô falando de cabeça, mas você sabe, minha cabeça não, não guardo tudo, né, não sou computador. Não. Se eu não me engano, ele tá dentro das falanges de Araribóia, cara, é uma das legiões de Araribóia, mas eu não lembro de cabeça, eu teria que analisar isso aí com mais detalhes.
2: Ou perguntar. Também. E ele pode querer responder ou não. É,
1: geralmente eles não querem, cara.
2: Normalmente eles falam assim Qual que é a importância disso
1: É, eles perguntam qual que é a importância de você saber de onde eu vim Você não sabe nem de onde você veio Quem tá Aí precisando de ajuda você... aqui é você Não eu Aí ele acaba com você, né Douglas É, normal, né Aquela acabadinha é. gostosa né Ô Douglas, quem é. tem rompe-mata sabe como que funciona Pode crer mata é uma delícia ah, cara, outra... o rompimato só é legal com a Luciana, cara. É, então, a ah, Luísa é fala a mesma daora. coisa, que ela adora o rompimato, cara.
2: Com a Luciana, cara, é, é, é assertivo, tudo, mas assim, com a... comigo, é bem assim que funciona. É que eu acho
1: que como eles levam a nossa vida à frente, entendeu? A responsabilidade elas, pelas nossa... merdas é muito grande, <risos> O, é o, o, o engraçado assim, o Tupinambá, cara, é, é um, um nome, assim, muito clássico dentro dos caboclos, né? É. Uhum. É, tem outros nomes clássicos também, que é o Tamandaré, tem nomes clássicos como o Caçador, tem nomes clássicos é, como o Urubatão como da Guia, e a gente vai contando esses nomes clássicos e tal, e a gente acaba não percebendo que eles estão designando os povos. Né, que eles pertenciam. E a gente acaba esquecendo as, a, as histórias dos povos, né? Uhum. Aí muitas vezes o cara fala assim: Ah, eu quero muito incorporar um caboclo sete flechas. Porque sete flechas remete ao Chossi. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim que a gente vê essas determinações. Ou como eu já ouvi por aí, ah, tem nome de índio, tá dentro da linha de Oxóssi. Também não é assim.
2: <risos> entendeu? Generalização.
1: Porque sete encruzilhadas, pelo eu sei, que eu sei, pelo até onde eu sei, não é Tupi Guarani. Entendeu? É, seguindo, nós chegamos na linha de Xangô. Né? Ah, antes de eu comentar a linha de Xangô, uma outra coisa que eu lembrei. É, hum. Para os nossos ouvintes: assim, tanto eu quanto o Roy, nós trabalhamos com o Caboclo Rompimato. e é um Caboclo de Ogum Vibrando uhum. na, na frequência, na vibração, na irradiação de Oxóssi Só que eu sou filho de Ogum e o Roy é filho de Xangô. Isso. Cadê, a, cadê a, a Kizila aí agora? que dizem que Xangô não pode incorporar Ogum. Isso é. não é verdade, entendeu? Algumas pessoas fazem, assim, ah, mas Rompe-Mato também cruza com Xangô. Então, mas cadê a Kizila de novo? Uhum. Entendeu? Isso não é verdade. As nossas entidades, as entidades que trabalham conosco, elas não têm necessariamente a ver com, as enti com os nossos de orixás. orixás de cabeça. Uhum. Né? Ou
2: os mitos do
1: orixás. Né? Exato. Então se você quer saber mais nosso episódio lá sobre orixás de cabeça. Isso aí. Então, na Linha de Xangô, nós temos aqui... A... Essa Linha de Xangô, cara, é a linha que eu chamo a Linha da Justiça. E acho que todo mundo chama de Linha da Justiça, né? Que é a linha regida por São, São Jerônimo. A Linha de Xangô é engraçada porque, assim, cada um escreve ela de uma forma diferente. É... Léo de Souza não chegou no preciosismo de separar pelas falanges e legiões. Ele deixou isso a cargo de outras pessoas. A gente começa a ver essa separação já no Lourenço Braga... E o Lourenço Braga, ele relata que a primeira falange dentro da linha de Xangô, na verdade, seria a falange de Ansan. Só que eu Eita. não consigo compreender que Ansan esteja dentro da linha de Xangô. Para mim, Ansan ela tem uma sua própria falange com uma estrutura original e clássica. entendeu? Até pela sua forma de trabalhar e pelos seus domínios, não encaixa. Aí depois uhum. a gente vai ver nas literaturas que existe lá a tal da linha do Oriente, e que é regida por um tal de Xangô Kaô, que seria São Sebastião. Para mim, esta falange, essa linha de Oriente, na verdade é uma falange de Xangô. Então eu a coloco como a primeira falange de Xangô, no lugar do que eles dizem que seria a falange de Anã. Tá certo? Então aí a gente começa a ter as, a, os meus insights, os insights do Douglas. E eu trabalho assim e funciona muito bem. Tá é... então a primeira falange que nós temos aqui é a falange do oriente e dentro da falange nós temos lá legião dos hindus hindus, povo que veio da índia isso teoricamente né é Daí temos lá depois, legião dos médicos e cientistas que é chefiada por José de Arimates se não me engano e aquele cara que era dono do te... do... Do... da tumba que acabou abrigando o corpo de Jesus e tal e papapá é, recolheu o cálice sagrado, levou Maria Madalena para França, segundo o D'Ambral, e coisas <risos> do tipo. Assim. É. E ele, era, ele é tido como patrono dos médicos e cientistas. Tá? Aí temos a Legião dos Árabes e Marroquinos. Ah, mas não, não incorpora árabe ou marroquino dentro da, da Umbanda O Sultão das Matas é o quê? É? Hum. Caboclo Sultão das Matas. Aí a gente tem que entender que a palavra caboclo aqui, nesse sentido, quer dizer entidade espiritual. Aí, legião dos japoneses, chineses e mongóis. Curioso também, né? Como a gente hum. pode ter. Lembrando que o xintoísmo é muito parecido com a Umbanda. É, legião dos egípcios, aztecas e incas. Aqui eu acho que é por causa que todos eles faziam pirâmides. <risos> Aí a legião dos caraíbas, que são todos os outros povos indígenas, que não são brasileiros. Incluindo alguns dos peles vermelhas que não se encaixam dentro da estrutura dos peles vermelhas, né? Que são os caraíbas. E a legião, por fim, dos gauleses, romanos e outros povos europeus. Aí, quem sabe, aparece até um, um, um viking aí, um nórdico aí, né? Um sueco no meio desse aí. Mas, geralmente, quem mais aparece são celtas, gauleses e romanos mesmo, tá?
2: Mas essas, essas linhas, quando elas trabalham, é... Caramba, Douglas, você me falou um negócio, cara... É... Caraíba, eu, eu tava lembrando que eu tava conversando com um amigo meu que morou no Caribe. Sim. E Caraíba é a
1: etnia de quem nasceu no Caribe, que eram os indígenas. Exatamente. Entendeu? Só, e tá que vendo? não habitavam o norte. Entendeu? Então são não, os outros é... índios as que não as os incas, e... aztecas, egípcios, brasileiros e peles vermelhas. Inclusive foram os primeiros a morrer quando te teve. Os
2: espanhóis chegando na, nas Américas.
1: E sabe que em algumas etimologias, aí a gente vai ter que estudar etimologia e buscar tal. É... Caraíba é uma palavra tupi, né? É a forma como os tupis designavam esses índios estrangeiros, esses indígenas uhum. estrangeiros. A gente acha que os indígenas estavam presos, né? Tipo, tinham. Uns... É tipo Civilization, né? Cercava hum, ali um mapa é... era tudo preto uhum, e eles não conseguiam uhum. explorar, né? <risos> uhum. é... Mas não é bem assim. E Caraíba do Tupi significa sábio ou inteligente. Entendeu? Então são pessoas sábias e inteligentes. Porque pra empreender uma viagem do Caribe pro Brasil num barquinho de bambu, filho. O cara tinha que manjar. Tinha que manjar.
2: Não, porque eu tô falando isso porque esse meu amigo ele fala, né? Ele é francês e ele fala, ah, lá no Carraíbe, Carraíbe, eu falei, cara, eu falei, Caraíba? Lembra isso, aí eu fui ver, realmente era o copo chamado.
1: E o Papa Capim do Maurício de Souza chama todo um homem branco de Caraíba. Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. É... Então é isso aí, gente, dentro da falando ah, do Oriente. Então, mas antes, falando
2: assim, essa, essas linhas do Oriente, antes que a galera começar a falar assim, é, mas vocês não ficam zoando que não existe entidade disso, entidade daquilo, né?
1: Sim, eixo então, é... viking.
2: É, exatamente, que sabe que né a gente, o pessoal começa a pegar a gente no pulo. Ah, peguei, vocês não falaram, aí tem os vikings, não sei o que lá. Enfim, mas essa linha normalmente é aquelas linhas que trabalham com cura e que é, é mais questão é, é cirurgias e coisas do tipo, ou não? Lu?
1: Não, eles dão consulta também. Alguns poucos dão consultas, né? É, que nem tem o na linha dos japoneses, tem um do, deles, que é o Ori do Oriente, que é o chefe da linha dos japoneses, chineses e mongóis. Ele acaba, dando... é. <risos> é, ele acaba dando consultas também, e às vezes ele faz uma participação especial aqui no Papo do Japonês, lá, nos Recadinhos do Japonês. Então, é, mais assim, o sultão das matas da consulta, né? e você, Só que você vai ver esses caras se manifestando de uma forma é, como caboclo. Ele não vai se manifestar como ah, bem um, bem. um romano, entendeu? Ou uh -huh. um gaulês. Ou uma bruxa, como as pessoas falam assim, ah, mas tem linha de bruxa, elas vão lá e ficam dando risada e andando em volta do caldeirão. E... Não, cara, isso é loucura. Quando a bruxa <risos> se incorpora dentro da Umbanda, ela leva a doutrina umbandista a sério, porque ela sabe o que é sagrado. Ela não tá ali pra fazer palhaçada. Então ela vai trabalhar conforme a Egrégora permite. Então ela vai se manifestar como uma cabocla, né? Uma certo. cabocla que fala um pouquinho diferente, mas uma cabocla. Aí perguntaram aqui pra gente, Fábio Castro, se existe Legião dos Ciganos. Os é ciganos.
2: Oi? Não é não, não ficar na falange do Oriente?
1: Sim, fica na falange do Oriente, mas aonde? Entendeu? É, os ciganos eles são tidos como uma, um povo livre. Então eles se encaixam onde eles querem. Então eles aparecem nessas legiões do Oriente dando consulta. Ou nas linhas de esquerda, onde eles se sentem mais é, abertos, entendeu? Mais receptivos lembrando que o, o, o cigano né o povo o povo gitano eles são muito desconfiados de qualquer pessoa que não é da etnia deles e cigano existe diversos tipos de ciganos diversas etnias ciganas alguns são hindus, outros são é, romanos né outros são espanhóis né hispânicos e aí vai tem gente que fala que até que vem do egito é sim e aí a gente vai seguindo, né? A próxima falange de Xangô seria a falange do caboclo da pedra branca. Então todos os caboclos pedra estão dentro da falange do caboclo da pedra branca. Pedra branca é porque ele é o primeiro e que branco tem todas as cores, né? A, hum. a, a cor branca. Digam aí os ilustradores e desenhistas que trabalham bastante com tinta. Que o branco compreende todas, a, o, todas as cores, né? Espectro, espectro de cor. Então, Enquanto você roda
2: ele, né? Quando é. você mistura fica preto.
1: Mas a vida é movimento, né, Roy?
2: Ok, eu só estou deixando super bem explicado. <risos>
1: é, vamos deixar lá, então, pra aula, pra aula do Roy de iconografia. Daí, o caboclo da pedra branca, dentro dessa falando, você vai encontrar lá o caboclo da pedra roxa, o caboclo da pedra preta, o caboclo... Apesar da pedra preta também se manifestar como Exu. O caboclo da, Pre... da se pedra... como
2: quê? Banqueiro.
1: Banqueiro. Ah! <risos> da pedra vermelha e etc. É o as pessoas que não pegaram a referência é que Itaú significa Pedra Preta. Caboclo Itaú é Caboclo da Pedra Preta. É Por isso que é bom, às vezes, saber um pouquinho de, de tupi ou pelo menos procurar a etimologia das palavras. Sim, sim. Aí temos a falange do Caboclo do Sol e da Lua. Aqui são dois caboclos, tá? A pessoa fala assim, ah, o Caboclo do Sol e da Lua é um caboclo só. Não, não é bem assim, são dois caboclos. O Caboclo do Sol e o Caboclo da Lua. Tá? Que é a mistura, que aqui determina a balança, a justiça. Não existe um sem o outro. Lembrando que nós estamos dentro da linha de Xangô, que é uma linha de harmonia. Né? E que procura sempre o equilíbrio. Então aqui nós temos o Sol e a Lua. É, temos a Falange do Caboclo dos Ventos, ou do Caboclo Ventania. Tá? E tem, que não é, é de Ansan, né? por apesar de Ansan ser da linha dos ventos. É um caboclo que tem atributos de radiação de Ansan, mas ele é um caboclo de Oxóssi. A gente vai ver isso mais pra frente porque. E a gente tem a falange do caboclo das cachoeiras, que é um dos atributos de Xangô, que são as grandes quedas d'água, não a queda d'água em si, mas o acidente geográfico, né? A grande montanha, o acidente geográfico que dá o precipício e tudo mais. E temos o caboclo do terra, que é um caboclo muito difícil de trabalhar. E ele é responsável pelos abalos sísmicos.
3: O trem terra que eu conheço é fogos, cara. É por Noto isso, trem cara, a porque porque treme a
1: terra. Inclusive, a manifestação desses caboclos semiterra, terra, originalmente, eles vêm batendo os pés no chão. E de uma forma que realmente o terreiro vibra. E a última falange, que as pessoas vão até estranhar, é a falange dos Pretos Velhos Kenguele. Que é a única falange de Pretos Velhos da direita que está fora da linha de Oxalá. E aqui eles às vezes podem se misturar um pouco com aquilo que é o baiano, né? Porque eles não gostam muito de sentar, eles, dão um... eles têm uma postura mais altiva, parecem ser mais jovens, eles falam mais de pé e eles são extremamente rígidos. E o Kenguele é aquela falange de pretos velhos que está responsável por punir as falhas utilizando magia. Eita! É, é onde a justiça mas, funciona. Mas espera aí.
2: O preto velho não é paz amor, vozinho e
1: vozinha. lembra na fake news, na nosso episódio de fake news eu comecei <risos> o episódio falando assim a Umbanda é paz e amor, esse era meu fake news não é <risos> gente, a estrutura militar da Umbanda deixa muito claro isso que é uma religião de embate né? aí chegamos na linha de Yansã e é a linha de Santa Bárbara que eu chamo de linha dos ventos e a gente vai entender aqui o porquê que o caboclo Ventaninha não está aqui. Porque a linha de ansan ela é corporativista. Só existem caboclas. Então você, amiguinho, tá na Neo Umbanda aí, incorporando um caboclo de Yansan, cuidado. Você pode estar incorporando um que um e não tá sabendo. Uh! Né? Tremei-vos, ó, eles mortais. <risos> a Yansan significa a força e potência máxima da, do polo ativo feminino, né? é a mulher no seu polo mais ativo, da guerreira, da, 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 aquela, da batalhadora, da mãe de família, da mãe de solteira, é, da sedutora, da bem resolvida, da grande empresária, entendeu? aquela que alimenta, que cria seis filhos sozinha, não precisa de homem nenhum, então em Ansan ela representa muito isso. Né? Então as suas é, entidades, elas vão vibrar na mesma frequência. Então lá não tem é, figuras dóceis, aquelas figuras que a vida foi fácil para ela. Então só tem figuras aguerridas, figuras de, realmente de pessoas que, que passaram por situações muito difíceis e que tiveram que lutar muito pela vida e que venceram por conta da sua obstinação. Então a gente vai ter lá, falando essa, e uma, uma outra coisa antes de eu começar a falar das holagens. Como a Umbanda não é redondinha, a falange de Ansan é das linha de Ansan é uma das mais Misteriosas que tem é, Nós sabemos que existem sete falanges Dentro dela, mas não sabemos quais são Todas as sete falanges Entendeu? Então eu coloquei aqui conforme As que já me foram Entre aspas reveladas, né? Porque senão vai parecer Até muito snob da minha parte Mas é daquilo dentro dos meus insights, das minhas pesquisas Meditações e das informações que eu recebo é, A gente tem a linha tem um de Ansan de
2: livro que você compra, né? Oi? Um monte de livro que um eu compro? Um monte de livro que você compra? Cara,
1: eu tenho uns 30 aqui atrás de mim. Eu vou postar <risos> eu uma sei. foto depois. É, pro pessoal ver. E segue a gente lá no Instagram do Perdido, que eu vou postar uma foto minha aqui, pra vocês verem a quantidade de livro que tem aqui atrás, que eu tenho que ler e não li ainda. Fora o que tá no armário. E não porque eu não esteja lendo. Eu tô lendo outros.
0: <risos>
1: é, a gente vai ter, então, lá, a primeira falange da cabocla dos ventos. Que são caboclas movimentadoras. A segunda, cabocla, caboclas dos raios. A terceira é das Falanges das Caboclas de Balé, ou de balé, que é a das Almas dos Eguns. É a, a, seria a faceta de ançã responsável pelo encaminhamento de almas penadas, né? E temos a Falanges das Amazonas, que seriam as Ikamiabas. Então, quem quer saber um pouquinho mais de Ikamiaba, tem um texto também lá no blog que se chama... Ai, caramba. Agora que dá aquela falha na mente, né, cara?
2: Procurar,
1: procuro. É... Que fala do amuleto... Tá, vai falando aí que eu... Que eu... Puta, é o é é do Muiraktan. Do Muiraktan. O Google salva a gente. Que é o um amuleto dos nativos brasileiros. Então, lá nesse artigo, Muiraktan, amuleto dos nativos brasileiros, você vai saber um pouquinho mais sobre as Ikamiabas, que foram responsáveis, né, pela, pelo estado do Amazonas chamar Amazonas. Pelo rio Amazonas chamar Amazonas. Porque eram uma tribo de mulheres guerreiras que não dependiam de homens, eram autossustentáveis, temidas e que os primeiros é, europeus que tiveram contato com ela associavam muito elas à lenda das Amazonas gregas, né? Então, ficou, por isso que ficou o estado chamado Amazonas.
2: Amazonas. Tá legal. Já
1: a quinta, a sexta e a sétima falange, nós não temos registros, apesar de elas trabalharem de uma forma não incorporada dentro da Umbanda, porque as próprias entidades falam que sim. E aí, ó, o, o, uma outra questão aqui da linha de ação é que a gente vai ver assim que Eu falei, a linha de Ogun é direcionadora, né? E a linha de Ansan ela é movimentadora. Ela gera movimento, por isso dos ventos, entendeu? É, então, Yansan é o vento que sopra a vela de um navio que está no meio do oceano e Yogun seria aquele que vai direcionar, seria a vela e o condutor, propriamente dito, né? Que vai pegar aquele vento e direcionar. Por isso que esses dois orixás, ou duas vibrações, ou dois domínios, eles andam muito juntos. Muito juntos.
2: Perfeito. E a sexta linha, que é a linha de Iemanjá.
1: Ah, e a linha da nossa queridíssima de amanhã, né? Para São Paulo. E... <risos> o resto do Brasil <risos> é dia 2 de fevereiro. É, Estou datando o nosso episódio, né? Mas dia 7, é, a gente está no dia 7 do 12 de 2018. Então, no dia 8, é comemorado aqui em São Paulo é, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E nós associamos também a Iemanjá, né? É uma das facetas de, da Virgem Maria. E é, no resto do Brasil ela é associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Seria 2 de fevereiro, tem até a música do Caim, né? Dia 2 de fevereiro. Então a gente vai ter aqui as linhas das águas. A linha de Emanjá é a, a linha das águas regidas pela Virgem Maria. E nós temos aqui novamente alguns orixás conhecidos e queridos por nós aparecendo, como Oxum e Nanã. E novamente, não, Oxum e Nanã não são menores que Emanjá, entendeu? mas elas trabalham com águas específicas. Entendeu? Elas não trabalham com águas é, gerais. Então, em Iemanjá seriam todas as águas do universo. Já.
2: Ela agrega todas e depois divide-se essas energias.
1: Como uma especialização, entendeu? Uhum. Uhum. É... Oh, a Cláudia tá perguntando se pode dar superchat. Cara, eu acho que tá habilitado, mas eu não faço a mínima ideia de como isso funciona.
3: Eu também não faço. <risos> o Luiz, que é também. o nosso
1: nerd geek de plantão, deve saber.
3: Super Chat vou explicar para quem não sabe o que é Super Chat. Ah, lá embaixo no chat tem um símbolozinho um cifrão a pessoa clica lá no Super Chat e aí ela manda uma ajuda financeira e a pergunta fica em evidência. Então por exemplo se tem lá sei lá 2 mil participantes no ah, no chat é a pessoa manda não dá para acompanhar mas se ela manda o Super Chat aí fica em evidência para os moderadores. Poderem ah. ler, entendeu? Mas eu vou não, falar
1: um tipo... negócio pra você, Cláudia. Eu não sei se o pessoal vai concordar, mas você pode mandar sua pergunta normal que a gente responde todo mundo aqui. Isso, não precisa apagar, viu? Deixar. É, não, aqui
3: não. <risos> não mas ah. se, quiser, se quiser ajudar o papo na inclusão. Aí tem o fica... padrinho,
1: aí tem o padrinho, tem o catarse. O... Até porque isso é uma opinião do Douglas, tá? Um podcast só existe por causa dos seus ouvintes. Cercear isso. os seus ouvintes de fazer perguntas pra ele. Claro que a gente tem que ter uma triagem, né? Pra não ficar repetitivo ou ficar fora do, 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 do foco contexto. do programa, do contexto do programa. Mas cercear o nosso ouvinte de mandar mensagens, eu acho um, um pouquinho antiético. Então, você sabe que pode mandar mensagem que a gente responde, cara. Certo? Aí, então, o, o Fábio Castro tá perguntando aqui que essas três orixás seriam a face das três deusas. Fábio, assim, dentro da mitologia, acho que isso o Roy pode falar até melhor... A gente tem muitas é, aproximações e tem essa tal da mitologia comparada. Existem alguns mitos que são meio que genéricos e universais e que eles são interpretados pelos povos de formas diferentes, né? Ah. Em manjar o Nanã e o Oxum estão muito ligados à lua, assim. E que seria as três faces da lua, três faces da deusa. Mas dentro do nosso contexto da Umbanda, não necessariamente, entendeu?
2: É, e é aquele negócio, quando a gente, por exemplo, vai falar da, das Marias, né? Uhum. A Maria Virgem, a Maria Mãe e a Maria Senhora.
1: Sim. Uhum.
2: Né? Depois que Jesus morreu, já tudo, quando... Então você também pode dividir, né se for para falar isso como se fossem as três deusas e tal, são os três aspectos de Maria.
1: É, eu acho que aí também já também é uma reinterpretação do catolicismo, né? Sobre a, o mito pagão é, das três deusas é, também, né? Você consegue explicar, né? É, claro. Eles precisam fazer com que as pessoas entendam os mitos, né? Uhum. E, e às vezes você se apropriar do mito e reinterpretá-lo é a ferramenta que eles têm. Entendeu? Uhum. O Alisson te fala assim, na Umbanda Esotérica fala sobre Tembentá e Muirá Seria o mesmo? Cara, eu não sei te responder isso. Eu não, não, não sou praticante de esotérica a esse ponto de saber, Entendeu? Eu vou ficar te devendo. Posso, a gente pode perguntar para o Eduardo. Ver se ele consegue responder para a gente. Daí depois eu mando mensagem para ele. Se ele pudesse propuser isso. Eu respondo para vocês depois. Então lá na linha de, linha de Emanjá. Nós temos a Falange das Sereias. que Seria regida por Oxum. Ou por Nossa Senhora da Conceição Aparecida para alguns. Ou Nossa Senhora da Conceição para outros. Né? Ou Nossa Senhora da Aparecida Conceição para alguns. Muda muito isso né. E a gente vai ter depois a Falange das Ondinas. Que seriam sereias mais antigas. E qual a diferença entre a sereia nova e a sereia antiga, né? A sereia nova são as que a gente chama muitas vezes de Iaras. De uma forma errada, né? O hum. Andrioli fala muito sobre isso o mito da Iara ser um mito criado. E aí a gente tem as sereias. Seriam as responsáveis, os elementais encantados. Das águas doces e, de, e movimentadas. As Ondinas... Seriam as elementais, né? Das águas paradas, lodosas ou de pântanos. Entendeu? Sim. É essa que, que é a questão. E... Aqueles aquele,
2: aquele rios lá que a galera Paga no pesqueiro. De nanã, então.
1: Aqueles lagos. É, <risos> é lago, né, cara? É um lago, então. É um lago, né? Eu não sei exatamente como que, que funciona. Inclusive, aquele...
2: posso passar uma cumbinha muito boa? Manda
3: aí. Receitas do Roy.
2: <risos> eu acho que vai lembrar dessa macumbinha aqui. Quando você tá um pouco de... Por exemplo. Ó, a minha,
3: tá...
1: a minha, a minha chefe, campainha.
3: Chegou a visita, chegou a é, visita. É meu filho. É a pizza. Pera
1: aí que eu vou abrir a porta pra ele ao vivo, assim, né? Pera aí. Vai lá, vai tocando aí. Então,
2: tem aquela macumbinha, Lu, que você amarra o nome da, da pessoa na pedra.
0: Ah, hum, é, e joga no rio.
2: E joga, não. Joga no lago.
0: É, no lago. O que
2: acontece? É, eu já ouvi falar assim, né? Faz tempo disso. E era isso mesmo, né, Lu?
0: É, joga no lago.
2: Você pega, escreve o nome da pessoa, amarra ela no... no... na pedra e jogou no lago. O que que, pra que, que serve isso? Pra pessoa te esquecer. É, deixar você pra lá e, e parar de... Ah, de, de te perturbar, isso, Lu. é isso, assim?
0: É, quanto mais limbosa essas coisas, assim, né, pra pessoa dar uma sumida.
2: Isso, então, às né, vezes a pessoa tá ali enchendo o seu saco, tudo, você faz isso, colocar na pedrinha, jogar ali, e a pessoa para de te atrapalhar.
1: Cara, eu perdi a macumba, eu vou ter que ouvir no replay depois.
2: Tá. É. Ah, é... você pega a pedra, Douglas Pega a pedra, escreve o nome da pessoa E joga no lago
1: Ah, sim, sim, a sim A pessoa
2: parar de, 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 de perturbar, te esquecer Deixar você pra lá
3: Sim, sim, entendi Tipo, você afoga a pessoa
2: É, não necessariamente pra isso, mas né, Só pra Pessoa ir... ir Embora, vamos dizer assim né? Então
1: Aí a galera fica falando assim... Ah, mas a, a Nanã e Oxum é menor e tal... Não, vamos lembrar... Especialização de águas, né? Então se você quiser fazer uma oferenda que atue nas águas dos rios e nas águas das lagoas... Iemanjá... Iemanjá rege a água da vida, né? Seria a é água isso. intrauterina também... É a mãe... É a grande mãe, o arquétipo da grande mãe... Né? Uhum. Aí nós vamos ter lá as falanges das caboclas do mar... A falange das caboclas dos rios... A falange dos marinheiros... Aí a diferença aqui, ó, primeira vez que a gente vê um aspecto masculino dentro da linha de manjá. Diferente da linha de Ansan, né? Aí a gente voltando um pouquinho, cabocla do mar, cabocla do rio, por que que não tá dentro de, de sereias e ondinas, né? Oxum e nanã? Porque geralmente as falangeiras de Oxum e de Nanã não falam. né? É aquelas, aquelas incorporações que nós vemos no terreiro, que elas vêm chorosas, melodiosas. Sabe, parece que elas estão chorando mesmo, né? Algumas até chegam a entrar em pranto, porque é uma comoção, uma catarse na, na, na população, na, no, no, em todo o grupo ali que tá ali, né? No, até no médium ou nas pessoas que estão em volta da assistência. Isso aí são encantados, não são, na verdade, é, caboclos, entendeu?
2: Normalmente é quem faz a limpeza do terreiro, né?
1: Exatamente. Seria a primeira linha que tem que ser chamada depois de algum e a última linha a ser chamada no encerramento dos trabalhos. E aí a gente tem a Falange dos Marinheiros, que seriam aqueles arquétipos mais bêbados, né? Que a gente fala que é bêbado, mas não é bem bêbado, né? A Falange da Estrela Guia, que é uma falange misteriosíssima regida pela Maria Madalena. E a Falange dos Calungas, que seria a Falange dos Exus Marinhos. E são Exus ancestrais de, assim, um conhecimento imenso e que já não precisariam estar na condição de Exus. Mas optam ainda por permanecer nessa condição. É. Isso lembrando, gente, que é arquétipo, é arquétipo, tá? Pode ser que a entidade mesmo já tenha saído daquela situação faz muito tempo. E geralmente esses calungas, eles estão ligados com a primeira falange, que é a, linha, que é a linha de contato com a linha de santos e almas, que é a próxima linha que a gente vai falar. E que a gente falou bastante, né, no programa de Kimbanda. Então a gente Sim. não precisa se estender muito, só citar mesmo. Se que... quiser, é só
2: escutar o nosso programa sobre Kimbanda.
1: Kimbanda. É a Falange de Malê, Falange das Almas Falange do Cemitério dos Caveiras Falange de Nagô, Falange de Mossurubi, Falange dos Caboclos quibandeiros Bandeiros E a Falange Mista É isso aí
3: Peraí, deixa eu agradecer a Cláudia aqui, que ela mandou um super chat aqui. Aê! Obrigado, Cláudia Aê! Cláudia, Sério? obrigado por apoiar O Papo na Incru
1: Ela mandou 10 francos suíços é que a Cláudia é da Suíça, cara. Olha
3: só. É outro nível, né? Outro nível. É, é outro nível. A, é reais.
1: E a Cláudia acompanha a gente, cara, desde o programa com o Léo Lousada, cara. Olha só. Muito legal, né? Um dos obrigado. primeiros obrigado. que a gente fez. Obrigado
3: mesmo. Muito obrigado por nos acompanhar, nos ouvir e divulgar o Papo na Encruza. Muito, muito, muito gratidão. Obrigado.
1: E é isso aí, senhor Roy, fechamos a estrutura das sete linhas. Isso, então, quem tiver dúvidas, continuar dúvidas,
2: tem aqueles dois textos que o Douglas, quer dizer, aquele texto que, eu, que o Douglas vai colocar, mas agora temos mais coisas, ou já podemos entrar nas perguntinhas?
1: Não, eu acho que é bom a gente falar sobre o Santos, né? Já Sim. que você gosta de Santos... Eu gosto. É... Que a gente Sim. fala assim, ah, as sete linhas são orixás. É, tem estruturas de umbanda que utilizam orixá para tudo. Ah, por que, que as linhas são diferentes? Cara, a gente tem que entender uma coisa. Tem umbandas que tentam é, compatibilizar orixás e linhas. Só que nós temos mais de 600 orixás conhecidos. Não tem como você colocar tudo isso em sete linhas, sabe? Uhum. É, com o mesmo tipo de hierarquia, de... de sabe nem sem um mandar no outro, tipo, por exemplo, mesmo um, um dos orixás que nós conhecemos, que alguns terreiros cultuam que é o San ou Sanha, né? Como alguns falam, que é também a gente ouve falar que uhum. ele está sobre a égide de Oshossi da linha dos caboclos das matas. Então é difícil você falar assim, ah, mas por que que não tem essa linha, né? Aí você vê que o que Oshose absorve essa condição dele. A gente vai ver isso mais nos programas específicos. Então, assim, sete linhas não são sete orixás e tampouco são sete santos, né? São vibrações, são domínios, são regências e radiações. Então, galera, vamos tirar essa ideia de orixá da cabeça, sabe? A gente está muito contaminado por isso, tem que abrir um pouquinho a cabeça. Umbanda não é, teca, é casa de orixá, é casa de caboclo preto velho, que é entidade, é espírito. Tá? E esses espíritos são sobre regências e domínios e, e radiações, que a nós, por uma convenção, chamamos de orixás. É convenção. É basicamente isso. E as regências dos santos, é porque aqueles santos representam, de certa forma, essa energia que está em cada uma das falanges. Então, o santo não é superior ao orixá, é tão pouco inferior a ele. Mas eles comungam de energias similares. E como nós somos uma cultura amalgamada toda uhum. misturada. Então, nada mais né, comum do que ver tudo isso num balaio só. É, e algumas pessoas podem até pensar, né? Falar, mas o, o Douglas se contradiz
2: porque ele fala que na Umbanda não tem orixá, mas ele chama o terreiro de onde
1: ele vai de Oxum. É, porque o templo é, chamava é, casa, é, templo de Umbanda Mamãe Oxum, entendeu? Então, é carinhosamente chamado de Oxum. Então,
2: mas... É, deve falar, é, mas não tem... Mas você entendeu o que o Douglas falou ali da amálgama? É, é, é ali, não é porque é africano, ou é porque é santo, ou é porque não é energia. E a essa
1: energia foi dado um nome, certo? Exatamente, professor de iconografia. <risos> ah, pronto. <risos> e aí a gente tem que entender que todas as linhas elas se cruzam. Então o que a gente falou do caboclo-pimato, ele é um caboclo de algum por causa da sua é, forma reta de dizer né? por ter uma patente militar mas ele comunga de certos atributos de Oxóssi, alguns atributos até de Xangô então a gente tem que compreender que essas linhas elas se irradiam então quando você vê, vê, é, for dar uma olhadinha no nome de uma entidade os, os sobrenomes dela, vamos dizer assim, eles dizem muito sobre a entidade né? eles acabam complementando a entidade, treme terra mesmo é uma entidade que vibra muito com as energias telúricas seria seria Mulu e a linha dos Exus também. Então você vai ver que vai ter muito Exu que acaba é, pagando serventia para o Tremeterra. O Tremeterra acaba mandando em alguns Exus. E como você vai ver que também trabalha com curas que são muito mais necessárias, com intervenções mais é, 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 profundas, vamos dizer assim, mais físicas, né? Você vai ver um Tremeterra lá. Não só na questão dos do sismos e da, dos terremotos e dos problemas geográficos tal. Entendeu? Entendi. Entendeu, Lu?
0: Entendi. Então
1: tá bom. Entendeu, Luiz?
2: Entendi. <risos> então tá certo. Então vamos começar as perguntas ou tem mais coisas? Eu acho que é isso aí. Então vamos para as perguntinhas dos ouvintes Senhor Luís, Rodrigo,
0: sai do, sai do buraco
2: eu, Não, é aqui é O microfone, cara
1: Tem que ficar fazendo Tem que comprar um microfone melhor para você, cara Não, o microfone hum. é, até que é legal
0: Fala, tem... tchau, Rodrigo
2: Meu Deus, eu tô Volta
3: do além
1: Mas eu, eu voltei, eu tô aqui, gente, por favor
0: Agora sim, fica aí, onde Agora. você tá as...
1: Mexe. Cara, a gente teve poucas perguntas nesse episódio daí eu fui perguntar, falei, galera, vocês não querem perguntar, a galera falou assim, gente, eu não sei, eu não sei nem por onde começar <risos> tá vendo? é, não, mas é,
2: é um programa ou, ou, é porque assim ou eu não sei se é explicado muito simples né, ou se as pessoas não, meio que não elas, o importante para elas é saber quem é o pai e mãe de cabeça, entendeu
1: exato Inclusive, eu tô fazendo uma sequência de respostas lá no Stories do Instagram lá do Perdido e, ah. e, e, e tipo, vem umas 10 dessa, cara. Aí eu respondo Chambio. uma só, né, que é geral, né? E, tipo, como eu faço pra descobrir quem é meu pai e mãe de cabeça? Daí uh -huh. eu pergunto pra pessoa, mas você é médium de Umbanda? Não, eu sou budista. <risos>
0: eu, uh... Por que, que você quer saber?
3: Não tem sentido, né?
0: Certo.
1: É, então, vamos lá.
3: Então, vamos começar a responder as perguntinhas.
1: Ainda bem que eu firmei o ponto hoje, viu, pro Tiriri, cara. As perguntas do Vignoli, eu vou te falar, viu? Só ele fez perguntas.
3: <risos> Ó. Oh. Vamos lá, pergunta dos perguntas, né? Do senhor Rodrigo Vignoli. 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 É, primeira, cada vertente de banda. Oi.
2: O Rodrigo falou, cara, que quando a gente for pra Minas uhum. e a gente tem hospedagem. Tem alimentação, alimentação, ele vai levar tipo, um restaurante bom, que ele mostra umas fotos lá do restaurante bom. Ele falou que tá tudo na faixa, cara, que ele vai pagar tudo. Você ficou aí, sabendo
1: disso, né, Douglas? Ah, agora eu tô sabendo.
3: Aí, sim, <risos> agora aí eu pra mim é verdade. Agora eu gostei, hein? E Minas, eu vou te falar, cara, Minas é meu ponto fraco, mano. Por quê? Que, mano, Minas é o seguinte, você come muito, cara. É, coisas deliciosas. Então, bom de quente
2: vai no seu restaurante firmeza e ele falou, olha, o papo na encruza é, é por minha conta.
3: Aqui é VIP, é Vasconcelos. É, VIP,
2: é, é isso, só precisa do dinheiro para chegar aqui de, depois é tudo na minha conta
1: é, é sim. O, 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 o Luiz gosta tanto de Minas, cara, que Minas é conhecido pela terra da cachaça, né? <risos> é, dos alambiques, porque diz que mineiro não tem mar, vai pro bar Aí o, o Luiz gosta tanto de Minas, cara, que ele conseguiu ficar bêbado só de respirar o ar de Minas. Caraca,
3: <risos> é uma
1: historinha que a gente tem aí da juventude.
3: Isso, isso porque eu não bebo, hein? É, isso
1: porque ele não bebe, mas ele ficou bêbado.
3: Vai lá, Luiz. Vamos lá, a primeira pergunta. Obrigado, viu, Rodrigo? Em breve estaremos ir aí é, conhecendo mais de Minas.
1: Olha o Fábio Castro fazendo, falando aqui, ó, Se quiserem fazer palestra aqui em BH, cola comigo.
2: Aê, precisa arrumar um lugar aí, Fábio. Arruma um lugar aí que, que, que tá afim aí, o, e o Douglas vai ensinar e a gente vai passear junto com ele.
3: Vamos lá. É, cada vertente de umbanda tem uma configuração das sete linhas. Sim. O que... Mas, Vai, você quer responder o tópico? O que vocês acham das linhas propostas pelas neo-urbanas e suas divisões em tronos e polaridades?
1: Bom, aqui eu já vou pro inferno, né? <risos> por isso que eu acendi meu. meu... Fiz o meu pontinho aqui para esquerda. <risos> A questão é o é. seguinte, cara. Eu tenho o outros. Cara, eu vou ter que linkar texto para caramba nisso aqui. Tomara que eu lembre de todos, né? tem alguns textos sobre isso, que eu falo sobre a questão dos tronos e dessa confusão toda. É... Eu não concordo. Apesar de, à primeira vista, ser muito sedutor, porque é uma hierarquização muito bem certinha, categorizadinha certinha, bonita, tal, sabe? Bem redondinha, tem algumas coisas que não encaixam. Como eu já falei em outros programas, é... orixás que não existem, orixás inventados... É, se você partir do pressuposto de que são é, adaptações ou simplesmente simbologias, ok, até passa. Porém, não é o que a gente conhece como a estrutura original. Eles defendem a existência dessas entidades, unhas e dentes, como se fossem a, a única existente, a única certa. entendeu? E esse nome Tronos, eu acho muito prepotente. Entendeu? E não concordo nessa polarização, não.
2: Luciana!
0: Que loucura, cara! Que uma loucura! Você fala de maneira burra, eu não, não consigo te entender, cara!
1: É. Eu não
3: consigo falar isso!
0: É. Só, tenho, só tenho isso! Então, Podemos
3: certo. ir para o próximo? Podemos! Segunda, qual a função prática de, da vela de sete linhas? se uma pessoa acendendo uma vela de sete linhas de cores diferentes das empregue por elas dentro do seu paradigma, isso pode ser um problema? Ou seria ideal que ela procurasse uma vela que estivesse alinhada com a sua concepção ideal?
1: Tem outro texto sobre isso também, cores dos orixás, vou deixar linkado também no post, lá no www.perdido.co ou no www.papodaincruza.com É... Cara, é assim, a vela de sete linhas para mim é uma invenção, invenção para deixar coloridinho, bonitinho. Eu tenho uma aqui que minha irmã me trouxe, é, se eu não me engano ela me trouxe do México. Que é uma vela de chakras, dos sete chakras, é lindíssima. E as velas assim lá de fora elas vêm num vidro, né, bonito e tal. E ela é lindíssima e tal, e tem as sete cores. E aqui a gente vai colocar como as sete linhas também. Se você usar essa vela como a prática de chakras que eu sei que você faz, prática energética e tal, ok, é como se fosse um alinhamento de todas as energias de uma vez só. Agora, você usar isso pra a, você chamar as sete linhas de umbanda? Não. A, a vela certa pra chamar todas as sete linhas é a vela branca. Essa é a estrutura, entendeu? Então, se você for trabalhar dentro da concepção de umbanda, use vela branca.
2: E outra coisa, né? Nas neon bandas, essas todas coloridas, é usada pra orixá o chumaré.
1: Oxumaré, o arco-íris.
2: Isso. Então quando vai se fazer as, as. as mandalas lá, tudo, é usado essa vela, que é uma porcaria, por sinal, né?
1: Não, porque muitas delas são tingidas só, né? É, então, e na hora que ela vai
2: queimando, ela vai parando, cara, e
0: tipo vela preta é, então, de sete existem
1: dias. duas formas de você fazer velas é, dessas de sete dias tem uma que eles pegam sete velas é, coloridas e colocam dentro lá e juntam passam uma corzinha em volta entendeu? É. e outras que eles vão fazendo camadas então ele faz a primeira camada e deixa friar, Seca, secou, uhum. daí faz a segunda então não dá contato né? Já, é, tem, tem uma película esforço. ali né, no meio é. uhum. complicado, complicado então, Rodrigo, vela branca,
2: não tem erro. Tá aí.
3: Próxima pergunta. É, Fale um pouco sobre essa concepção de guias que trabalham nas sete linhas, simultaneamente. Isso é esquiz... esquiz... esquizoterice... <risos> Eita, que palavra difícil. É, ou tem algum fundamento. É algum mérito... É algum mérito da, de alta hierarquia, como é dito por aí, ou é apenas da natureza da entidade?
1: É, esquisoterice, recoberta de prepotência e arrogância. Essa é a verdade. Ah, não existe... É, é... Como vou dizer não existe entidade que atue na sete linhas essas sete Oi? linhas que eles estão falando é tipo assim o caboclo das sete cruzilhadas ele trabalha nas sete radiações divinas não o sete ali quer dizer que ele dentro daquilo que ele se propõe ele é perfeito perfeito no sentido mais próximo possível de perfeição ele é completo vamos dizer assim completo não perfeito
3: então, a direção nós... de trava
1: <risos> então, dentro daquilo ali, ele é o, o cara que melhor trabalha para abertura de caminhos. E tem um microfone que tá roçando, ele tá
3: roçando Quem que é? Luciana.
0: Eu nem tô, tô segurando o bagulho aqui.
3: <risos> Mas é o Só seu. Só tem o um espírito
0: passando a piroca nele, porque. <risos> <risos> ele tá longe <risos> Na minha cara, então, essa porra, porque. <risos> É. porque a
2: Cláudia escreveu assim a Luciana tá quietinha hoje
0: é por causa disso Cláudia, tem espírito passando na piroca na minha cara, não é possível
1: ô, ô Luiz, o Adelso Tavares tá falando aqui que em Curitiba a gente também tem hospedagem ele só não paga comida e se for de segunda-feira, nem que a gente quiser pagar a gente consegue né? se for segunda-noite né?
3: É, se for segunda-noite, minha experiência em Curitiba segunda-feira à noite não tem comida cara <risos>
2: É, no é, interior, é. no interior é assim
3: Não, cara, é que assim A gente tá acostumado com São Paulo São é, Paulo é... é, cara Tem tudo que você quiser, a hora que você quiser É e Às três da manhã você fala, meu, eu quero tomar um café indiano Se você procurar Você vai ter um lugar achava, que vai cara. fazer que o, o café indiano Às três horas da manhã E nesse caso aí que o Douglas tá citando A gente foi fazer umas visitas Alguns clientes em Curitiba uma Porque a gente de...
1: trabalha, gente, viu
3: é, não é só o papo na encruza E aí chegamos de viagem Era tipo uma segunda-feira Que era umas 8 horas da noite E no hotel que a gente ficou lá Não tinha nada de restaurante Enfim, era um hotel bem bem simples Aí perguntei pro rapaz Onde a gente pode jantar? Ele falou, jantar agora? <risos> jantar
2: é às sete horas eu,
3: eu falei, é cara, a gente chegou de viagem Tá com fome Ele falou, cara A única coisa que você vai achar aberta aqui É só no shopping lá no centro que vai ter os restaurantes tá aqui na redondeza, aqui no centro, tudo fechado. A gente aí ah,
1: dirigindo, a gente tá cansado. O que a gente menos queria ver a carro. É,
3: ele falou: Você só vai achar alguma coisa aberta aqui de quinta-feira para frente. Eu falei: Ah, beleza. <risos> <Eu também risos> amanhã. Tivemos que ir no shopping jantar daquele dia.
1: É, vamos voltar à pergunta do Rodrigo. Ele fala: Ele fala até que a analogia que ele escuta é que tipo, o cristal de quartzo que ele acaba sendo utilizada para substituir qualquer outro cristal de qualidade energética dentro do que eu pratico na da, da cristolo, da cristoloterapia, da litoterapia o quartzo ele é um amplificador de energias já existentes né? ele não se transmuta na energia mas ele só amplifica então o, o, no caso aí dessa analogia que ele está fazendo, seria ele amplificar o, o, a capacidade por exemplo do caboclo sete cruzilhadas de abrir caminhos basicamente isso não exatamente ele ter todos os atributos de todos os orixás
2: Certinho.
1: É que tem gente que gosta, né? De inventar moda. Ah, ah é. meu caboclo é sete porque ele acendeu. ele é, trabalha com
2: sete energias do orix dos orixás porque ele, ele trabalha em todas as linhas é, Ele
1: é perfeito.
3: É, traduzindo ao pé da letra, ele é o pica da galáxia. É isso
1: aí. Pica da então... de Aruanda.
3: <risos> é, próxima pergunta. E do olha ainda há autores que colocam São Miguel como regente de uma das linhas o que vocês pensam disso? Miguel parece ter um lugar próprio dentro de todo o universo umbandista mas como arcanjo e protetor e não como um regente de linhas parece um pouco estranho colocar Miguel neste lugar enquanto os regentes de outras linhas seriam, abre aspas santos humanos, fecha aspas o que vocês pensam disso?
1: antes uma aspas minha o nosso próximo programa tem um convidado que ele não vai muito com a cara de Miguel.
0: É. <risos>
1: <risos> aí vamos, daí vocês ficam aí na expectativa. Então, é, São Miguel é uma das relações em sincretismo que a gente tem com Ogum, né? E Miguel, ele tem um arquétipo muito de Ogum, assim, de luta, né? Então ele é o cara que vai realmente fazer essa, empreender essa luta contra as energias negativas, as energias do baixo astral. Porém, ele não é um orixá, e eu nunca vi ele encabeçando uma linha, a não ser numa das umbandas, que eu não vou lembrar o nome, de uma vertente, em que todos os anjos encabeçam linhas, não são orixás. E, então, seria muito particular desta linha, né? Dentro da umbanda que eu pratico, nós usamos os anjos, sim, mas como uma casta separada, realmente isso. Eles estão acima dos orixás, como, não superiores, mas acima, numa questão de que eles são entidades atemporais, né? Dentro da concepção que eu tenho de cosmogonia, de criação do universo, Deus cria primeiro o, o, os anjos para criar o universo, porque os anjos seriam mantenedores deste universo. Então antes de ser criado o tempo, foram criados os anjos. Os orixás eles seriam como shedins, como gênios, então encantados. né? Então eles acabam vindo depois que o tempo foi criado. No intervalo entre a criação do tempo e a criação dos humanos surgiram esses encantados. E então, é, mesmo assim, eles são temporais Eles estão presos ao tempo e, e, Então eu não consigo correlacionar é, anjos Com orixás Eu entendo que Miguel tem os domínios muito próximos De Ogum, mas não é Ogum em si né? E dentro é, da, na, da Umbanda que eu pratico os...
2: na, na cosmogonia cristã é, quem, quem rege é, São Jorge Seria São Miguel
1: É, mais ou menos isso Entendeu? É, dentro da prática que a gente tem do terreiro, São Miguel seria aquele que cuida é, de, de fazer ou, a batalha contra os espíritos negativos mesmo, mas os mais trevosos e é, que as entidades não demônio. conseguem, né? É, ele luta com o demônio mesmo. Né? É, ele, o grande nêmesis dele, né, o adversário dele é o próprio Lúcifer, né? É, é Lúcifer não, né? Não, porque o Lúcifer é meio moderno. Seria a entidade Trevosa, porque não, não tem um nome específico para esse não. anjo caído. Isso é, é isso aí, de moderna.
3: Próxima pergunta. Próxima. Do senhor Alison Amarante. Ele diz... Eu trabalho com o caboclo rompimato e ele não usa charuto e nem joga flecha nas incorporações. Já fui questionado sobre esse comportamento dele todos os caboclos se comportam iguais.
1: Caralho, son... eu Nossa, compo... que... Eu...
3: Que
0: puta que pariu é isso, né?
1: <risos> eu incorporo um rompimato que não usa charuto e não joga flecha.
0: O do Rodrigo também não.
1: Não. Entendeu? Mas...
0: Nossa. É que o povo, o povo tem uma coisa de achar que todos os espíritos agir igual, né? É. Que saco! Aí fica enchendo o saco do cara.
2: Então, Alisson, é, foi o que a gente falou não, não, o, o, o que nem o, o romp mato que trabalha com o Douglas Quando ele fala É bem, é bem complexo você entender o que, que ele tá falando Você tem que prestar atenção O você meu é mesmo, fala...
1: Roy, Ele fala pra mim perfeitamente, cara Eu ouço de boa Ele fala baixinho Ele, ele fala... fala baixinho E ele fala com um, um tipo de sotaquezinho é, Você é. tem que prestar
2: atenção O meu já não O meu ele fala fala normal, não
1: tem sotaque não tem nada, parece eu falando Quer dizer,
0: não, não parece não não? não
1: e sabe uma coisa assim engraçada? porque a pessoa fala assim ah, mas tem um puta sotaque, eu não ouço o sotaque dele e não, na minha só. cabeça ele fala normal
3: não, o tem. eu tem
1: ele tenho.
3: tem sotaque né é que o Douglas vou explicar gente, é que o Douglas é o seguinte o Douglas tem QI 300 <risos> <risos> então ele já tem a tecla SAP embutida
2: ele tem o Babelfish na cabeça. É, é o babel né?
3: <risos> então ele já pega o negócio ali, já transmuta uhum. e pra ele tá tudo normal. É,
2: é. Não, não, ele fala, ele fala pra dentro, ele fala com puta de um sotaque, você tem que prestar atenção no que ele tá falando. Eu então, penso em conversar com o seu rompe mato com o tabaco do lado, cara.
1: Cara, eu acho engraçado, cara, porque eu acho que, eu acho que pela Clara audiência, eu, eu, ele deve falar comigo e. e falar diferente com o consulente, deve ser isso é, engraçado
2: isso tanto é que oh, pra você ter ideia, o o, o, o o Chico, ele fala muito mais alto mais claro do que o rompe-mato, o rompe-mato ah, é, é
1: complicado
2: o Chico é legal de falar com jeito ele fala mansinho é, não, mas o rompe-mato é complicado, agora o meu não o meu, ele fala, ó, oh, tá vendo? não, não, eu falei não pra fala você que ele fala que nem
3: eu não,
0: Normal. não fala não
2: e a Luciana já... Não, não fala, tá vendo?
3: Como, di, como dizem os meninos lá no escritório, há possibilidades.
1: <risos> <risos> uh, segue aí.
3: Próxima pergunta. Gustavo Freires. Vocês poderiam comentar mais sobre a linha do povo do Oriente? Vocês sabem você sabe historicamente como a mesma surgiu... Além disso, como esta linha está configurada dentro das sete linhas da Umbanda?
1: É, a gente já comentou, mas a gente vai falar mais sobre ela quando a gente falar sobre Xangô. E quem sabe uma, um programa só sobre a linha do Oriente, né? Uhum. Pro futuro, Gustavo, pro futuro.
3: Próxima pergunta, Marcos Inocêncio. Gente, eu sei que já foi dito que será convidado alguém do Candomblé... Para esclarecer sobre a feitura do Santo, mas tem algum artigo ou livro para indicar? A casa que frequento faz Santos, faz Santo. Abre parênteses, New Umbanda. Fecha aspas. Oh, fecha parênteses. Então,
1: Marcos, a gente está tentando contato com algumas pessoas que praticam candomblé, aliás, candomblés, né? Porque existem diversos. É que é umbanda. Existem diversos candomblés. E, cara, a gente não está tendo retornos positivos ainda, do mesmo jeito que aconteceu no de Quimbanda. Mas a gente vai ser insistente, até ser chato, até conseguir alguém. É... O que eu posso te dizer assim de livro, tem um livro que chama Candomblé... Candomblé explicado fácil, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. Que... Mas é alguma coisa desse estilo. Ele explica legal sobre Candomblé. E tem um outro livro, que é o meu livro de cabeceira, que é o Encantaria Brasileira, que lá também acaba falando um pouco sobre Candomblé, mas focado mais em almas e Angola, né? Vamos dizer assim. Mas não de feitura, cara. Tem outro livro de Black que vai me faltar a memória. Ele está até do lado da minha, da minha cama. Só que eu estou um pouquinho longe da cama neste momento para pegar e para falar para vocês. Mas eu vou deixar lá recomendado também, é, sugestão de leitura no post. Tá bom?
3: Beleza. Acabaram-se as perguntas. Então, agradecer a todo mundo que enviou as perguntas, como o Bruno Aragão o Fábio Castro, a Cláudia, o Alisson, o Marcos Inocencios e os todos demais. E falar que se a gente não respondeu, é porque de alguma forma está dentro do contexto aí que a gente foi é, no decorrer do programa. Se ainda não ficou claro, pode mandar aquele e-mail maroto para a gente no contato arroba perdido ponto co. Deixa eu só colocar uma outra coisa aqui. Cara, eu estava lendo o um comentário aqui do Alex Pereira Costa. Cara, fazer a palestra de pão de queijo à vontade é sensacional. Imagina, pão de queijo, tipo, infinito. Meu Deus. Nossa, cara.
1: Eu já tô enorme. Comendo pão de queijo desse jeito, eu vou, eu vou ser é você a própria lua. Mas você palestrinha. Então você não precisa comer. A gente come. Não, cara. Eu tô ficando tão gordo que eu tô gerando gravidade já.
3: <risos> eu também tô meu, eu tô uns 20 quilos acima do o peso ideal.
2: Aí, aí começa o bullying. Né? Aí tá colocando cinto com bumerangue. Por aí. <risos> por aí mesmo. Então, pessoal. Chegamos ao final do nosso programete. Luiz, deixe suas considerações para o povo.
3: Pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando, obrigado por 2018, por todos os programas, agradecer aí a todos os nossos convidados que passaram por aqui, agradecer os nossos apoiadores, nossos ouvintes, agradecer a vocês também por, enfim nesse ano aqui, estar nesta jornada de 2018 e que em 2019 a gente esteja aqui com muito mais informação, esclarecimento dentro dos nossos conhecimentos. É uma pena que esse aqui é o último programa ao vivo, né? Acabou ano, ano. É, desejar aí todo mundo um Feliz Natal já adiantado, um Feliz Ano Novo e até o ano que vem. Muito obrigado a todos.
2: Luciana?
0: Gente, obrigada pelo por esse ano aí, por vocês estarem acompanhando a gente. Eu vou aproveitar para deixar para vocês aí que o próximo ano seja da hora para todo mundo. Se não for, vai levando, porque não tem jeito. Então. <risos> Desculpa, não dá para ser positivo. Então. <risos> mas se vocês continuam ouvindo a gente, pelo menos vocês se divertem um pouco eu fico com raiva, mas. Também desculpa, não dá pra mudar isso E é isso aí, gente Obrigada por tudo, obrigada por estar Aqui com nós
2: É isso aí, Douglas
1: Agradecer muito todo mundo aí Que tem mandado manifestações De carinho pra gente O Spotify lançou uma campanha aí Do meu Spotify 2018 Uma mapa de gente Verdade. Mandou mensagem pra gente Ou colocou nos seus stories é, no, seu, no seu Instagram e tal que o mais ouvido do ano fomos nós, no Papo é, da Incruza. Foi, foi, legal mesmo. Sabe, isso é muito legal pra gente, que a gente faz esse programa pra vocês, assim, é, é uma experiência muito bacana, a gente aprendeu muito com esse andamento aqui, jamais imaginei que a gente teria um podcast que seria tão bem aceito pela galera, até porque a gente não é de ficar fazendo amizade. <risos> a gente faz mais inimizade por aí. O a gente não é muito bom com isso. é. <risos> Mas vê que a gente é tudo bonitinho, né? Tudo... A gente tenta. A gente toma tá banho, né? A gente toma tá banho, a gente tenta. Mas foi legal demais, gente. Foi muito bom. É, quero pedir de novo para vocês que a ajuda de vocês é muito importante pra gente no compartilhamento e mandar pra galera aí, indicar o nosso programa com um amiguinho. Eu até tava ouvindo no Ultra Geek lá que eles têm uma campanha desse Natal, que é o seguinte, para cada um que conhece o nosso podcast, para pegar o celular do amiguinho, instalar um agregador de podcast e já baixar um programa do Papo na Cruza, No caso, não tá geek deles, né? Mas eu falo baixem o Papo na Cruza também, porque, cara, nossa audiência tá quase nos 2 mil downloads mensais, fora o que tá vindo do Spotify também, que é muito legal. E, então, se os dois mil indicarem mais um, vira 4 mil. E aí... aí o universo é pequeno para todos nós. Tá? E muito obrigado, gente. O, em, em estudo lá, o outro podcast que a gente faz estuda o Livro dos Espíritos... Já tá em férias, já, né? Mas o Papo na cruz ainda chega no episódio 40 esse ano, que é gravado. Vai ao ar dia 14, é, mesmo horário. A gente vai estar tá lá no YouTube também, mas já vai sair o post também no dia 14. Então, é, só tem que agradecer vocês.
2: Isso aí. Pessoal, quero também deixar aqui muito obrigado. Esse ano foi um ano bem legal, né? Teve o lançamento do livro Douglas. Yes. Teve os projetos aí que a gente tá fazendo, só tá a Luciana enrolando, mas tô cobrando ao vivo.
1: E enrolando ah, o quê?
2: Enrolando
0: <risos> cacete.
1: Tô
2: te dando bunda.
3: multa ao vivo assim?
0: Eu é porque é assim, um bosta.
1: Ele é assim, eu sou um bosta. Aqui é. O, o Rodrigo não sabe que é ser artista. Ah, né? E ele fica aí cobrando fica o artista.
0: Frando, é, tá louco? Tá louco? Tá bêbado.
2: <risos> De fogo hoje. Então. E teve o lançamento do Douglas teve o nosso projeto aí que tá encaminhando e... e puxa, é, foi o que o Douglas falou, é, a gente fez o podcast é, pensando em aquelas pessoas que mandam as perguntas tal, e de repente ele tá crescendo tanto, e vocês mandando tantas mensagens bacanas aí pra gente, comentando, é, compartilhando, vindo trocar ideia com a gente, mandando pergunta não tendo vergonha de perguntar, não precisa ter vergonha mesmo, porque... Aqui a gente estuda um pouquinho mais e quando a gente não sabe, a gente faz o quê? Pergunta também, né Douglas?
1: Lógico, Seja porque nós isso. não somos autossuficientes, né?
2: Ó, aqui gente, não existe autoridade de nada. Aqui a gente estuda algumas coisas e fala, e quando a gente fala que não sabe, a gente vai falar. Não, a gente não sabe falar sobre isso. E aí a gente vai tentar chamar alguém que saiba para conversar sobre o tema. Certinho? Então, muito obrigado aí por esse ano de 2018, vocês ficarem aqui com a gente. Ainda não, não esquecer que vai ter o próximo programa, que vai ser uma surpresaça aí, foi bem legal. E é isso aí, pessoal. Até o ano que vem e tchau, tchau.